0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Friedemann Humburg. Friedemann Humburg ist evangelischer Pfarrer unter anderem in der Nikolaikirche. Mit ihm möchte ich mich über Religion in Oranienburg unterhalten. Welche Konfessionen und Religionen sind in Oranienburg aktiv und wie harmonieren sie miteinander? Und ist Religion überhaupt noch zeitgemäß? Friedemann Hummuck jedenfalls ist vertraut mit der Lebenswirklichkeit der Menschen in Oranienburg. Er ist begeisterter Kicker und Fußballlokalpatriot. Außerdem engagiert er sich gesellschaftlich, zum Beispiel beim Lions Club oder sogar politisch. Außerdem liegt es ihm am Herzen, die Kirche für gesellschaftliche Auseinandersetzungen zu öffnen. Obwohl wir bei der Bürgermeisterwahl 2017 beide als unabhängige Kandidaten gegeneinander angetreten waren, sind wir nach wie vor Freunde und ich bin ganz besonders stolz darauf, dass er mir seinerzeit mein Eheversprechen abgenommen hat. Uns beide verbindet daneben die Begeisterung für die hebräische Sprache und unser Bedürfnis, uns für deutsch-jüdisches Verständnis und für Versöhnung zu engagieren. Friedemann Humbug genießt Vertrauen und das obwohl oder gerade weil er bekannt dafür ist, dass Erhaltung beweist, wenn es darauf ankommt. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Friedemann Humbug. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Friedemann. Hallo, Alex. Herzlich willkommen oder du hast ja gerade
1: meine Liebe zur hebräischen Sprache thematisiert. Du kannst auch hebräisch äh,
0: sagen, Baruch Habar Beknesir Sheli. Herzlich willkommen in meiner Kirche. Und damit hast du mich gleich in Verlegenheit gebracht, weil ich werde <lacht> gar nicht versuchen, den Dialog äh, zu antworten. Ähm, wir haben schon festgestellt, du bist da ja gerade in einer aktiven Lernphase und äh, als meine älteste Tochter geboren wurde, da habe ich so ein bisschen angefangen, dir das hebräisch Lernen zu vernachlässigen. Ich glaube, wir werden auch noch ein, zwei Sachen irgendwie besprechen dazu. Aber ich weiß, du bist gerade massiv im Vorteil und äh, deswegen <lacht> gehe ich gar nicht echt darauf ein. Totarabah, Rabaschalie. Friedemann, wir sind, also normalerweise der wichtigste Tagesordnungspunkt bei so einem Gespräch ist der erste, dass ich meinem Gast einen Kaffee hier anbiete. Das ist heute irgendwie ganz anders gelaufen, weil ich dich hier besucht habe bei dir in deinem Arbeitszimmer und konsequenterweise hast du mir jetzt einen Kaffee angeboten. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, gerne. Ähm, und deswegen muss ich auch gleich erstmal erzählen, das Arbeitszimmer eines Pfarrers äh, hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Also was mich besonders beeindruckt, ich schaue hier gerade auf eine Handelbank. Ähm, kannst du mal erklären, wie, wie der Raum hier so aussieht und äh, warum du dich hier so, so wohlfühlst in dieser Atmosphäre?
1: Dieser Raum hat sich vor drei Monaten deutlich verändert. Hier standen bis vor drei Monaten unwahrscheinlich viele Bücherregale mhm. und wir sind als Familie im Oktober umgezogen. Wir wohnen jetzt in Friedrichsthal und da habe ich ja meine ganzen Bücher mitgenommen und das ist jetzt etwas spartanischer. Aber es ist ein schöner Raum hier in der Nikolaikirche mit viel Platz. Ich kann hier Besucher empfangen und kann mit Leuten Gespräche führen und bin sehr gerne hier in diesem Raum. Es gibt tatsächlich hier zwei Dinge, die Menschen am Anfang ein bisschen irritieren. Das ist tatsächlich die Handelbank wo sie, also das wird nicht erwartet, in einem Fahrbüro, ja, das in der Handelbank gehen. steht. Und dann hängt an der Wand eine große Fahne, die spricht auch von meiner Leidenschaft, du hast sie schon erwähnt, wir werden nachher sicherlich nochmal darauf zu sprechen kommen, eine große Fahne des Staates Israel. Ich war ja nun mehrfach schon in Israel zu Besuch, mit Gemeindegruppen und allein, und ich liebe das Land, die Leute, die Atmosphäre dort vor Ort und bin ein begeisterter Israelfahrer.
0: fahrer ja, ich auch relativ naheliegend, ne? also als, als Christ, ähm das, das Heilige Land, ähm, ist es die, die Hauptmotivation oder sind noch andere? So fing meine Liebe an. Ja. Ich habe, ich erinnere mich zu DDR-Zeiten,
1: habe ich meiner Mutter gesagt, oh, ich würde so gerne mal nach Israel fahren. Und meine Mutter erzählte mir dann so ja. nach, nach der Wende, sehr traurig, äh, war sie dann immer, äh, weil sie sagte, es wird ihm wahrscheinlich nie passieren, dass er dahin fahren kann. Und das war meine erste Reise nach der Wende, dass ich da als Student nach Israel gefahren bin und ich habe das Land und die Leute angefangen kennenzulernen und seitdem bin ich sehr begeistert und
0: sehr oft unten im Land gewesen. Wir haben jetzt fünf Eingangsfragen, die dafür da sind, dass man so ein bisschen ins Gespräch reinfindet. Ich stelle schon fest, die sind völlig <lacht> unwürdig, weil wir schon, schon voll dabei sind. Aber du bisschen, ja ich will an der Struktur festhalten. Okay. Friedemann, deine Wirkungsstätte in Oranienburg hast schon kurz erklärt. Also du bist Pfarrer und was, was heißt das, wo, wo bist du da genau?
1: Also ich bin Pfarrer gemeinsam mit meinem Kollegen Ampharag, mhm. hier an der St. Nikolai Kirche. Dann haben wir hier verschiedene Predigtstätten in Oranienburg, in, in Lenitz. Wir sind in Alten und Pflegeheim unterwegs. Und jeder von uns betreut noch ein Dorf. Farrak ist für Germendorf zuständig und ich für Schmachtenhagen. Und seit 1. Januar... Man hat Notiz, die alle natürlich auch zu Oranienburg gehören. Selbstverständlich, ja. natürlich. Und seit 1. Januar bin ich vertretungsweise noch zuständig, das ist noch oben drauf gekommen, man mag es gar nicht glauben, aber es ist so, für die Gemeinden Liebenwalde und Hammer und Liebenthal, Neuholland, Zehendorf und Wenzigendorf. Da ja. gibt es jetzt eine personelle äh, Neuorientierung und nicht von mir, sondern von dem dortigen Fahrehpaar und da bin ich jetzt zurzeit zuständig für die Vertretung.
0: Also Kirchenkreise und die, das Gemeindegebiet decken sich nicht zwangsläufig, ne? also Kirchenkreise sind sehr viel älter und glaube ich auch ein bisschen konsistenter, das ist ein bisschen auch interessant ist zum Beispiel Sachsenhausen wiederum, was ja auch ein Ortsteil ist von Oranienburg, der ja relativ verwachsen ist auch mit der Kernstadt, das gehört vom Kirchenkreis wiederum aber nicht zu dir. Ähm, vom Kirchenkreis ja, aber
1: vom Fahrsprengel. Das sind nochmal Unterschiede. Also okay, es gibt gut. verschiedene Fahrsprengel. Wir, wir haben einen großen Kirchenkreis, äh, unser Kirchenkreis äh, Oberes Havelland, mhm. der erstreckt sich vom Süden von Oranienburg bis hoch nach Templin. Und Wie war das
0: Wort? Fahrsprengel?
1: Fahrsprengel. Mhm. Mhm. Und ja, ähm, zum Fahrsprengel, lieben Walde, gehören eben äh, tatsächlich auch Oranienburg zugehörige Ortschaften wie Zehlendorf und Wenzigendorf.
0: Mhm. Aber Friedrichsthal und Malz wiederum, also ja, Friedrichsthalern und Sachsenhausen nicht, ne?
1: Nein, ähm, also äh, Friedrichsthal, Sachsenhausen, Nassenheide, Freienhagen äh, gehören mit zum Fahrsprengel Sachsenhausen, der von Peter Krauser. Mhm, äh, genau.
0: Du bist jetzt aber Friedrichsthaler.
1: Und ich wohne in Friedrichsthal, arbeite aber hier in Oranienburg. Es ist in ist alles Köln, Oranienburg, sind eine Familie. Ja, ja, genau.
0: Aber ja, wo muss man ins Detail kommen? Dein Lieblingsort in Oranienburg, Kannst fällt dir da einer
1: ein? Ja, Friedrichsthal, da wo ich wohne.
0: Da, sehr bin, ich, da ja? bin ich
1: total gerne. Ne? Ich liebe das, wir sind ja nicht äh, umsonst dahin gezogen. Es ist ein wunderschöner Ort, äh, am Waldrand wohnen wir, eine herrliche Ruhe. Da bin ich sehr gerne. Und mein zweitliebster Ort, es mögen mir jetzt meine Gemeindeglieder verzeihen, also ich bin natürlich sehr gerne hier in meiner Kirche, das ist ja gar keine Frage, aber es ist natürlich das Fußballstadion von Tuss-Sachsenhausen.
0: Ja, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen, aber gut, dann kann ich es auch noch vorziehen. Mein letztes Gespräch war mit dem Stadtbrandmeister, der mir erzählt hat, dass er sein Hobby ist Fußballspielen bei den alten Herren bei Tuss-Sachsenhausen. Da wollte ich dir jetzt fragen, was macht ein ehrwürdiger Fahrer, was hat der denn für Hobbys, doch bestimmt nicht... Und jetzt fängst du gerade mit Fußballspielen an, die sie ja in der Handelbank. Also der Pfarrer mit...
1: spielt gemeinsam mit dem Stadtbrandmeister in einer Mannschaft.
0: Und ich weiß, dass da auch noch andere Persönlichkeiten dann, äh, bei TUS Sachsenhose Es gibt auch noch andere Fußballclubs, bedeutet ja, Fußballclubs in Oraniburg, die war auch sehr schätzen. Keine Frage. Ja, aber du bist. Es du... gibt eine
1: gesunde Konkurrenz und äh, man muss sich dann letztendlich entscheiden, an welchem Fußballverein sein Herz hängt. Aber ich äh, respektiere und akzeptiere natürlich auch äh, den Oranienburger Fußballclub Eintracht. Und ich denke, es ist schön für so eine Stadt Oranienburg, dass wir zwei Brandenburg-Ligisten ja. äh, hier in unserer Stadt haben. Also was Besseres kann uns gar nicht passieren. Genau. finde ich eine wunderbare Geschichte. Und dass wir ähm, bei allem, wo wir auch versuchen, den Fußballsport voranzubringen, also mindestens zweimal im Jahr für 90 Minuten Konkurrenten
0: sind, das ist normal. Und das sind aber auch die Spiele, wo die meisten Leute dann kommen. Ja, also selbstverständlich. Das hat ja auch einen Grund. Also so eine gewisse Rivalität ist ja auch geraten. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, sag mal, deine früheste Erinnerung, Erinnerung an Oranienburg, kannst du das zuordnen?
1: Ja, ich bin in Friedrichsthal in die Schule gegangen und äh, da waren wir natürlich äh, ab und zu mal auch in, in Oranienburg äh, zum, zum Einkaufen. Wenn ich Oranienburg oder...
0: sage, meine ich natürlich auch Friedrichsthal, dann meine ich natürlich auch unsere Ortsteile. Ne? Damals also...
1: war Friedrichsthal aber noch nicht Oranienburg.
0: Gut, okay, das, das, das ist deine... Äh, Dein Abmessen.
1: Ansonsten verbinde ich Oranienburg, so meine frühesten Erinnerungen, äh, wahrscheinlich so ganz spontan mit dem Oranienburger Kino. Ja, verstehe ich. Also wenn wir da mal ins Kino wollten, ging natürlich nur Oranienburg. Und das war, waren immer harte Kämpfe mit meinem Vater. Der wollte mich da abends irgendwie nicht rauslassen, warum auch immer. Meine Schwester hat es deutlich leichter. Aber äh, mit ein bisschen Geduld... Du warst der ältere dann wahrscheinlich. Ich war der
0: ältere. Ja, klar, ja. Der der vier Zeit.
1: Jahre älter als meine Schwester. Also, wofür ich noch hart kämpfen musste, war für sie selbstverständlich. Ich war
0: der dritte Bruder. Also bei mir war das <lacht> <Was> noch selbstverständlich. <lacht> 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 Wunderbar. <lacht> du, an das Kino kann ich mich auch erinnern, weil ich in der Nähe gewohnt habe. In der Walter straße damals, Ernst-Temann-Straße, da hast du noch die Logen vor Augen? Das ja, Ja. Das Wort kennt man ja heute gar nicht mehr in dem Kontext. Oder schon, aber das ist halt was, was völlig anderes. Das, das war schon um irgendwie was für ein großen Theater gab. Ein großer Saal, ne? Nicht ja. viele kleine. Ich glaube, die sahen auch den Geruch so ein bisschen in der Nase und äh, so eine großen Fliesen im Vorzimmer. Ja. ja, also, aber ich muss sagen, das sind auch sehr kindliche Erinnerungen. Wir sind nahe ein Jahr, ich glaube, bist du ein paar Jahre, ein bisschen älter bist du, ne? Aber nicht viel.
1: Ich bin 69er Jahrgang. Okay, zehn Jahre. Ja, gut dann Ist nicht viel.
0: Also rein äußerlich sind wir locker ein Jahrgang. Oder? Vielen
1: Dank. <lacht> <lacht> vielen,
0: vielen Dank. <lacht> ja. äh, hast du noch einen Geheimtipp für Oraniburg? Also das kann sein, zum Beispiel ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, äh, irgendwas, wo du sagst, das, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber das möchte ich, äh, die Chance nutze ich mal, um mal darauf hinzuweisen.
1: Also mein Geheimtipp, das ist natürlich vielen bekannt, das ist nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber für mich ein ganz besonderer Ort ist der Schlosspark, mhm. der mit der Landesgartenausstellung so sehr gewonnen hat. Ich hätte es nie geglaubt. Also ich kenne ja die Zeiten des Umbaus noch, wie er vorher aussah, der verwüstete Schlosspark. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Ort hier in Oranimo geworden. Und wir sind da als Familie sehr gerne, meine Frau und ich, wir sind da gerne unterwegs im Schlosspark. Ähm, ja. Ansonsten hat Oranienburg inklusive seiner Ortsteile wunderbare, <lacht> wunderbare Orte, wo man hingehen kann. Wir haben jetzt äh, entdeckt, die Wanderung, das haben wir jetzt schon mehrfach gemacht, um den Grabosee in Friedrichsthal. Man kann an herrlicher Ruhe um den See wandern. Das ist einfach toll. Das machen wir sehr gerne.
0: Aber der Grabosee muss immer was haben, weil ich jetzt wirklich, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass auf die Frage genau diese Antwort kommt. Okay. Also, das ist, bist du schon mal am Grabasee gelaufen? Ja, natürlich kenne ich den okay. auch. Gerade jetzt irgendwie das ist eine Woche, zwei Wochen her, das letzte Mal. Ja. Also mag ich auch sehr gerne. Wir parken dann auch in Friedrichsdahl, gehen über die Brücke ja, genau. und äh, also. Ja, es
1: ist nicht zu weit, man kann es auch mit Familie machen, mit kleinen Kindern. Es ist ein kleines Abenteuer dabei, wenn man den einen Bach, über äh, den einen Bach klettern muss, wo nur die Baumstämme so quer drüber liegen. Das ist ja nochmal so ganz Sinn, ja.
0: Hm. eine besondere Herausforderung. Ja, es macht uns einfach riesen Ja. Ja, mhm. ja, danke. Hast du ein Lebensmotto? Eine Regel Nummer eins.
1: Eine Regel Nummer eins. Ich habe darüber schon mal so nachgedacht in den letzten ja, Jahren. Ähm, wenn man so die 50 überschritten hat, dann ähm, hat man ja doch sozusagen den Gipfel äh, des Lebens überschritten, mit Sicherheit. Ähm, es gibt natürlich einige, die haben das Glück, über 100 Jahre alt zu werden, aber gehen wir mal nicht davon aus. Und ich denke, so mein Lebensmotto ist, keine Zeit zu vergeuden. Also Zeit auch wirklich bewusst wahrzunehmen, bewusst auszunutzen mhm. und äh, Zeit auszukosten. Mhm. Das ist es. Ich glaube, ähm, es geht mir nicht mehr so, wie ich mich erinnere als Schüler damals, so acht Wochen Sommerferien. Nach vier Wochen war das langweilig. Und man hat gesagt, oh, ich habe Langeweile, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das gibt's nicht mehr. Also ich suche mir Dinge, die mich erfüllen, ich lese unwahrscheinlich viel und sehr gerne ähm, und versuche einfach möglichst wenig Zeit zu vertrödeln, obwohl Trödeln natürlich auch manchmal schön ist und auch Gammeln möchte gelernt sein. Ähm, aber ich versuche wirklich die Zeit, die ich habe, die mir geschenkt ist, einfach wirklich auch intensiv und ganz auszunutzen. Das würde ich als mein Lebensmodell bezeichnen im Augenblick, was ich sicherlich in fünf Jahren wieder verändern kann.
0: Bei mir wurde mit auf dem Weg gehen, das habe ich mir zumindest sehr, sehr angenommen, das geht so in die Richtung... Bei allem, was du tust, denk daran, dass es das Lebenszeit ist. Ja. Wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht, dann kann man manche Sachen auch ganz anders priorisieren. Also, das, das kann ich gut verstehen. Ich denke, es ist ja beides wichtig. Also, den Klar. Beruf ernst zu nehmen,
1: das mache ich auch sehr gerne und, und nehme es auch sehr ernst und bin ja auch sehr gerne Pfarrer hier in meiner Gemeinde. Und doch haben mich zwei Sachen vielleicht so auf dem, auf dem Weg zu meinem derzeitigen Lebensmotto begleitet. Einmal habe ich einen Ausspruch gehört, da hat jemand gesagt, es wird niemand am Ende seines Lebens sagen, ach, hätte ich doch mal mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, ja. Und dann habe ich einen Spruch auf unserem Oranienburger Friedhof entdeckt. Ich gehe ganz regelmäßig mit meinen Konfirmanden auf den Friedhof Warum? um den Ewigkeitssonntag herum um mit ihnen gemeinsam zu entdecken, wie Leute Tod verarbeiten. Also was steht auf Grabstein? Steht da was Hoffnungsvolles? Steht da was Resigniertes? da Und darüber reden wir miteinander, um einfach uns an das Thema Tod und Sterben ähm, anzunähern. Ich habe einen Grabstein entdeckt, der hat mich sehr bewegt. Der Grabstein eines Ehepaares. Und da stand oben drauf, und wir haben gedacht, wir hätten noch Zeit. Und so diese, diese beiden Sachen, also mit dem Büro, und wir haben gedacht, wir hätten noch Zeit, die haben mich sehr bewegt haben mich sehr nachdenklich
0: gemacht und deshalb versuche ich also wirklich auch Zeit auszukosten und auszunutzen. Das ist ein Thema, was für Konformanten sehr weit weg ist. Also ich stelle mir vor, das ist so, hat für viele überhaupt keine Realitätsbezug. Also gerade, also als, ich denke, als ich in der Zeit war, so mit, ja, das war 14, 15? 13, 14. 13, 14. Also ich glaube, das war noch das letzte. Thema, also das war für mich was aus Märchen, oder? also ich habe jetzt verstanden, was es bedeutet, ja. äh, Tod, aber ich glaube damals, es kann sehr unterschiedlich sein. ne? Also interessanterweise haben fast alle Konfirmandinnen
1: und Konfirmanden der Jahrgänge, die ich betreuen durfte, schon Erfahrungen gehabt mit mhm. Tod und Sterben. Ähm, wenn jemand aus der Familie gestorben ist, eine Klar. Großmutter, ein Großvater, wenn ein Haustier gestorben ist, ähm, also das Thema ist da. Es wird gerne, wie an vielen Stellen, verdrängt, ja. ähm, aber wenn man da noch mal näher ein bisschen reinguckt und sich näher mit dem Thema beschäftigt, sind es sehr bewegende Konfirmandenstunden, äh, gerade um dieses Thema herum, um den Ewigkeitssonntag. Ich
0: glaube. Ich, ich würde dich gerne erstmal ein bisschen persönlich vorstellen. Ja, bitte. Ähm, eine fiese Frage, gleich als Eingang. Friedrichsthal oder Sachsenhausen? Friedrichsthal. <lacht> du bist da mutig. Ey. jetzt versuchst du um
1: Nein, 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 nein. Also ähm, Friedrichsthal ist der Ort, in dem ich groß geworden bin. Also ich habe ja, hab ja mein, von meinem ersten bis zu meinem 16. Lebensjahr in Friedrichsthal gewohnt. Wir sind jetzt sozusagen wieder zu den Wurzeln äh, zurückgekehrt und Friedrichsthal ist meine Heimat. Mhm. Und Heimat geht über den Fußball hinaus.
0: Und Friedrichsthal ist tatsächlich ein außergewöhnlich schöner Ort, der muss man nur sagen. Absolut. Ja, und die anderen auch, aber ich, ich habe auch ein großes Herz für Friedrichsthal. Also gerade was, wenn man so um Spazieren, Wandern geht und das viele Wasser da und Wald also. Ja,
1: ich will ja auch die anderen Ortsteile, die schönen anderen Ortsteile nicht in Abrede stellen, aber man ist dann eben auch ein Stück Lokalpatriot. Ja, so ja. ist es. Ja,
0: das, das sind ja alle. Das soll ja auch so sein. Ähm, was macht ein Pfarrer privat? Also ein bisschen haben wir schon angedeutet, äh, aber ähm, man verbindet mit dir Trus Sachsenhausen, Politik, äh, Sport insgesamt. Also ich habe den Eindruck, dass du überhaupt nicht dem Klischee entsprichst. Äh, was man so Gemeinden aus Funk und Fernsehen hätte oder aus Büchern, wie ein Fahrrad zu sein hat? Ja, vielleicht nicht. Ähm, will ich auch gar nicht. Ja, das ist, ähm, ich mag das. Ich also gut.
1: Eins wird vielleicht dem pfarrer entsprechen. Das ist ein großer Teil meiner Freizeit. Ich bin seit 28 Jahren verheiratet mit einer wunderbaren Frau. Und wir haben so die Höhen und die Tiefen des gemeinsamen Lebens miteinander erlebt. Und ähm, ich verbringe gerne Zeit mit meiner Frau. Mhm. Ähm, nicht ausschließlich, aber gerne. Und äh, wir entdecken auch gerade so Gemeinsamkeiten, was ich vorhin sagte, so um den Gravosee wandern und einfach spazieren gehen, Zeit haben miteinander. Wir haben drei Kinder. Die haben ja doch einen wesentlichen Teil unserer Freizeit in Anspruch genommen. Davon sind jetzt zwei äh, Studenten in Greifswald. Sie sind außer Haus. Und unsere jüngste Tochter, ja... Die ist jetzt 13. Oh. Äh, mehr muss man vielleicht gar nicht sagen. <lacht> Sie nimmt uns in besonderer Weise in Anspruch, <lacht> das mal sehr äh, diplomatisch auszudrücken. Ansonsten, ja, Sport ist natürlich ein Teil meines Lebens. Ich gehe gerne mal eine Runde joggen und äh, bin natürlich, wenn es die Zeit erlaubt, gerne äh, bei meinem Fußballverein Tuch und spiele dort in meiner Altherrenmannschaft. Ähm, man darf jetzt ab 50 schon ich finde ich schon so ein bisschen äh, fast dramatisch, äh, schon bei den Altsenioren spielen.
0: Nicht mehr Herren,
1: also sondern man ist bei, bei der Ü50 schon bei den Altsenioren. Gut, also ich bin jetzt ein Altsenior. Sozusagen. Ist das also äh, da, wo der Ball zu ihm kommt. Also genau dieses Gespräch <lacht> hatte
0: ich mit Sven Martin gerade. Ja. Der ist ja jetzt wohl im Tor, mir ja erklärt. Also ja. auch aus strategischen Gründen, mit der Ball zu ihm kommt und ich nicht eben zum Mike. Er ist ein hervorragender Torhüter. Ja, das also ich. Er ist, ist ein super Sportler. Ja. Also nicht, dass er jetzt hier ja. schiefe Döner reinkommt. Nein, nein, er ist eine Bank
1: hinten. Ja, ansonsten lese ich gerne und viel. Ich beschäftige mich viel mit Geschichte. Also ich lese sehr, sehr viel Geschichte, Entstehung des Staates Israel, lese viel über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Mhm. Also, das ist so, da fühle ich mich sehr wohl in dieser Literatur. Mhm. Ähm, Zurzeit lese ich ein ähm, über 1000 Seiten dickes Buch äh, über die Geschichte der israelischen Geheimdienste. Also, das finde ich für find mich total spannend und das äh, ist für mich also äh, eine Literatur, die ich begierig äh, aufnehme. Ja, ansonsten. Und die beginnt
0: 1948 die Geschichte oder schon? Sie beginnt schon deutlich früher. Das dachte ich mir.
1: Ansonsten Haus und Hof äh, müssen unterhalten und versorgt werden. Hm. Ähm, ja, ich gucke gerne den einen oder anderen guten Film. Ich Bin ein großer Liebhaber, ein großer Freund. Das passt fast vielleicht überhaupt nicht zum Pfarrer, aber es ist so von James Bond film Schaue ich unwahrscheinlich gerne. Und ich bin so für eine gute Comedy immer gern zu haben. Also für so ein bisschen Quatsch und ein bisschen Blödsinn mit Niveau sofort, da bin ich da. Das mag ich. Du bist sowieso sehr begeisterungsfähig, möchte ich behaupten. Ansonsten, ja, denke ich schon. Ansonsten, ja, Freizeit, es ist ein bisschen dünner geworden jetzt, also gerade auch durch die Vertretung da in Liebenwalde. Da, das nimmt schon eine Menge Zeit mit in Anspruch. Äh, und dann habe ich auch im Kirchenkreis äh, noch Ämter, also ich bin der Präses der Kreissynode und muss Kreißenoden vorbereiten, bin damit auch Mitglied im Kreiskirchenrat. Kannst du kurz erklären, was das ist? Das ist der Vorsitzende der Kreißenode, also sozusagen äh, ähm, ja der Dirk Blättermann des Kirchenkreises.
0: Der Kirchenkreis, wie gesagt, geht über Oranemburg hinaus, das ist vielleicht vergleichbar mit Oberhavel und du bist...
1: Ja, wir... Genau, Oberhavel ähm, und dann geht es noch ein kleines Stück oben in, 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 glaube ich, in den Prenzlauer Bereich rein, aber nur ganz wenig. Aber ansonsten ist der Kirchenkreis fast identisch auch mit dem Landkreis Oberhavel, ähm, zumindest äh, bis zur Schwelle äh, Oranienburg im Süden. Also und mhm. runter Borgsdorf, Birkenwerder, die gehören schon zu einem Berliner Kirchenkreis. Und was wird in dem Kreis äh, besprochen, was sind so die Themen? Na, wir, ja, also ähm, im, im, im Kirchenkreis werden einfach ähm, die Gesamtgemeinden mit ihren Herausforderungen, mit ihren Problemen in den Blick genommen und der Kirchenkreis ähm, ist sozusagen der, ja, das verantwortliche Gremium ähm, für, für die Arbeit äh, des, des Kirchenkreises. Man kann es vielleicht auf kommunaler Ebene so ein bisschen vergleichen mit, mit Arbeit des Landkreises. Also man nimmt sozusagen das Ganze im Blick und versucht, das Ganze zusammenzuhalten, miteinander zu verbinden, miteinander in Bewegung zu bringen ähm, und dafür zu sorgen, dass da nichts extrem auseinanderdriftet, sondern dass man sich wirklich auf das Großes Ganzes versteht und miteinander ähm, die Dinge ähm, zu tätigen, die einfach aufgegeben sind.
0: Hm. Ähm, eine Sache, die ich mit dir verbinde, ist natürlich meine eigene Hochzeit. Die war lange gewesen, bevor wir beide daran gedacht haben, Bürgermeisterkandidaten zu werden. Das ist richtig. Und das war auch so ein Beispiel dafür, wo ich mich auch darüber erfreut habe, wie unkonventionell du bist. Weil ich weiß, es war nicht ganz einfach. Meine Frau hatte einen ganz großen Wunsch. Hochzeit unter freiem Himmel. Und ich weiß, dass wir das, also du hast das möglich gemacht mit mir und es war natürlich der Lebenshöhepunkt für mich und für meine Frau und für meine Familie, aber du hast das also auch so ähm, ja, also so feierlich würdig äh, und äh, doch unkonventionell äh, ermöglicht, äh, also dass das natürlich eine, eine Erinnerung ist, die ich die ist so tief drin und da bin ich auch so dankbar dafür ähm, und ich wollte dieser Erinnerung zum Anlass, nehmen, mal immer zu fragen, ähm, wo siehst du den Unter... Also wo sollte man Tradition bewahren? Und ähm, sehr, sehr globale Frage zugegebenermaßen. Ähm, und wie schaffst du es mit den Dingen, die ich auch so ein bisschen schon beschrieben habe, ähm, aber trotzdem wirklich ganz tief in der Aktualität da zu sein, in der Lebenswirklichkeit äh, drin zu Stecken. Also das ist ein, ein Spagat, äh, den, ich, der, den ich da auch erkenne, wo auch eine Entwicklung ja auch notwendig ist, von uns allen, von der ganzen Gesellschaft. Ähm, wie, wie setzt du dich damit auseinander?
1: Also ich schätze unsere evangelische Tradition sehr. Ja. Es gibt viele vertraute Lieder, viele vertraute Texte, alte Lieder, alte Texte, die ich einfach liebe. Und ja. auf die will ich überhaupt nicht verzichten, weil die gehören zu meinem Leben dazu, die gehören zu meiner Glaubenstradition dazu. Zu meiner Glaubenstradition gehören auch schöne Gottesdienste, wie wir sie feiern, auch hier in unserer Kirche, in unseren Gemäuern. Und dann gibt es noch so, ein, so eine zweite Richtung, in die ich gerne blicke. Es hat mal jemand gesagt, Johann Hinrich Wiechern, wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann müssen wir zu ihnen gehen. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir so im Augenblick erleben. Es kommen weniger Leute in die Gottesdienste, zur Kirche, und ähm, also gerade auch hier in, in, der, in der ehemaligen DDR im Osten, wie auch immer, da ist ja Kirche nochmal durch, durch 40 Jahre DDR nochmal ganz anders geprägt worden. Und da ist auch was abgebrochen. Und ich bin einer, der gerne rausgeht. Also deshalb war die Geschichte mit deiner Hochzeit war wunderschön. Also ich habe das total genossen, dort am See unter freiem Himmel eine Hochzeit zu feiern. Das also ist eine auch eine meiner schönsten Hochzeitserinnerungen. Und ich bin gerne... Ich bin gerne draußen, ich möchte gerne neue Wege auch entdecken. Ich denke, es darf keiner verprellt werden, ich möchte niemanden verprellen und ich denke, auch die Tradition soll geschätzt und geehrt werden, aber es braucht auch in unserer heutigen Zeit neue Wege. Wir merken schon, die ganze Medienlandschaft, die ganze Kommunikation hat sich in den letzten 20 Jahren so rasant entwickelt. Ich erinnere mich, als wir geheiratet haben und wir hatten ja eine Doppelhochzeit. Die Schwester meiner Frau hat mit uns gemeinsam auch geheiratet und die haben dann anderthalb Jahre später ihr erstes Kind bekommen und dann hat mein Schwiegervater, meinem Schwager ein Mobilfunktelefon spendiert, um erreichbar zu sein, wenn seine Frau ins Krankenhaus kommt. Und es war ein Koffer. Und dann ist der wirklich mit dem Koffer durch die Gegend gelaufen, um mobil erreichbar zu sein. Ich schaue hier auf unsere Smartphones und merke, dass es 30, 25 Jahre her und ich merke, ich habe das Wissen der Welt in meiner Hosentasche. Ich kann live Fernsehen gucken, ich kann mir Filme angucken, ich kann alles machen mit diesem kleinen Teil. Und so hat sich die, die Welt rasant entwickelt und wir müssen da Schritt halten. Mhm. Und ich bin auch einer, der sagt, ich möchte nicht nur, das haben wir in den letzten Jahren in der Kirche, ähm, ja, vielleicht klingt es ein bisschen pauschal, aber ich sage es jetzt mal so, in, in der Kirche oft so gemacht, dass wir an vielen Stellen nur noch reagieren konnten. Wir haben Entwicklungen gesehen und wir haben gemerkt, hier hat sich was verändert. Oh, wir müssen nachjustieren, wir müssen verändern und so weiter und so fort. Und ich will da raus. Ich würde gerne wieder agieren. Ich würde gerne auch wieder den Menschen deutlich machen, dass auch Glaube ein Fundament wichtig ist fürs Leben. Dass wir Christen hier keine religiösen Spinner von vorgestern sind. Sondern, dass das, was wir machen, auch wirklich auf festen Fundament, auf festen Füßen steht. Und das kann ich nicht machen, indem ich hier warte, bis die Leute kommen, sondern ich muss dahin. Wir müssen als Kirche dahin. Wir müssen als Kirche in eine Bewegung kommen, wieder nach draußen. Raus aus den dicken Mauern, raus aus den schweren Türen, weil die Leute kommen nicht mehr zu uns. Wir müssen zu ihnen. Und das ist mir also total wichtig und wichtig, ähm, da weiß ich auch, dass es viele in, auch in meiner Gemeinde, in unserer Gemeinde anders sehen, die sagen: Nee, und äh, das war jetzt schon immer so, und das ist uns lieb und vertraut, und ich möchte es nicht abbrechen. Und ich werde es nicht abbrechen. Aber ich würde gerne Leute begeistern, die mit mir auch rausgehen und sagen: Jawohl, wir haben hier auch was zu sagen. Wir haben auch eine wichtige Botschaft. Und wie wichtig die ist, merkt man gerade, glaube ich, an den, oder viele Menschen an den Randsituationen des Lebens. Wenn, wenn man eben nicht mehr machen kann, wenn man eben nicht mehr alles in der Hand hat. Das merken wir jetzt in der pandemischen Situation. Es sind unwahrscheinlich viele Leute, die, die auch äh, ja Angst haben, die, die Sorgen haben. Ähm, nicht nur existenzielle Sorgen, also existenziell, was, was so Beruf betrifft und Geschäfte betrifft, sondern auch ähm, existenzielle persönliche Sorgen, Angst vor Krankheit, Angst vor Sterben. Und ich glaube, da haben wir was ganz Wichtiges zu sagen.
0: Haben wir eine Hoffnungsbotschaft? Kannst also du vielleicht mal erklären, was ein Pfarrer macht eigentlich? Also, man verbindet dich mit Predigten, man taufe mit Hochzeit, mhm. mit Sterben. Aber was, was, was ist deine Aufgabe als Pfarrer? Also, wie sieht so ein Arbeitsalltag von? Pf also, man hat so eine vielleicht romantisierte Vorstellung oder? Aber ich glaube, es ist auch ganz viel durch deine Arbeit. Und, ähm ja, ähm, du hast schon angesprochen.
1: Also die, die ich sag's mal die ganz normalen ähm, Tätigkeiten eines Pfarrers wie Gottesdienste halten und Amtshandlungen äh, mhm. machen, das gehört unmittelbar mit dazu. Es ist ähm, eine Menge Verwaltungsarbeit. Ich bin ähm, geschäftsführender Pfarrer unserer Gemeinde. Ich habe mich mit einem Pfarrer mal abgewechselt. Ich mache es jetzt seit fünfeinhalb Jahren, die Geschäftsführung. Und da ist ein Haufen zu verwalten. Also mein Gemeinde gibt mir einen Haushalt vor und ich muss dafür sorgen, dass die Gelder entsprechend und ordnungsgemäß eingesetzt werden. Wir haben in den letzten Jahren die Nikolaikirche saniert, wir haben das Dach saniert, wir haben die Fassade saniert und das muss vorbereitet, ausgeschrieben und begleitet werden. Und da ist man als Geschäftsführer Pfarrer verantwortlich für Bauaufgaben, für solche Dinge. Dann braucht natürlich diese ganze, die ganzen Amtshandlungen, die ganzen Gottesdienste-Vorbereitungszeit. Also ein Gottesdienst schüttelst du nicht in zwei Stunden aus dem Ärmel, sondern es braucht einfach Zeit, um da... Wiehst nach oben und äh, sprichst aus dem Nähkästchen, sondern... Nein, es wird ordentlich und vernünftig vorbereitet. Es gibt verschiedene Kreise, die begleitet werden, Besuchskreis und, und andere Dinge, wo ich äh, zuständig bin. Wir machen Mitarbeiterdienstberatungen und schauen miteinander... Wo wir stehen, wo wir, wo wir hin wollen, wie wir Dinge machen, es gibt viel Organisatorisches zu klären, ähm, Arbeit ähm, mit anderen Menschen, bei anderen Menschen, ähm, mir ist ein ähm, Satz meines alten Superintendenten aus, aus meinem Entsendungsdienst äh, wichtig geworden. Entsendungsdienst sind die ersten Amtsjahre eines Pfarrers, nach dem zweiten theologischen Examen wird man für einige Zeit in eine Gemeinde hingeschickt die man sich in der Regel nicht aussuchen kann, sondern da sagt die Kirche, wir nehmen jetzt in Anspruch, dass wir dich zwei Jahre, drei Jahre in deinen ersten Amtsjahren hinschicken, wo wir dich brauchen. Und ich war in der Pommerschen Kirche oben in der Nähe von Anklam. Wir wohnten in einem kleinen Dorf mit 55 Einwohnern und ich hatte zehn Dörfer ringsum zu betreuen. Mit kleinen Kindern, damals ein Traum, wunderbar, auf dem Land zu leben. Und ich bin da sehr steil gestartet, habe unwahrscheinlich viel gemacht, und mein damaliger Superintendent hat mich nach einem Dreivierteljahr besucht und wollte mal gucken, was denn so der junge Pfarrer dort auf dem Dorf macht. Und ich habe ihm erzählt, wo ich alles aktiv bin, was ich alles mache. Und er hat sich das sehr in Erinnerung sehr väterlich angehört <lacht> und sagte dann am Ende ähm, einen Satz, der vielleicht ein Stück zu meinem Berufsmotto geworden ist, obwohl ich das nicht immer umsetzen kann, weil ich manchmal auch nicht selber hetze oder auch gehetzt werde. Er hat gesagt, lieber Bruder Humburg, Sie werden dafür bezahlt, dass Sie Zeit haben. Zeit für andere Menschen. Dafür bezahlen wir Sie. Und das fand ich einen sehr beeindruckenden Satz. Also es geht nicht nur um machen, 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 sondern auch
0: Zeit zu haben. Und ich höre manchmal Menschen... Aber Zeit kann man sich ja nicht wünschen. Also bei den Aufgaben, die du hast, also von Beerdigung Hochzeit bis ganz nüchterne organisatorische Geschichten. Ja, man kann Prioritäten setzen.
1: Mhm.
0: Und ich höre
1: ganz viele Leute, die mich anrufen und sagen, Herr Pfarrer, wir würden gerne mal mit Ihnen reden, aber wir wissen ja, Sie haben keine Zeit. Und das versuche ich schnell zu korrigieren und zu sagen, nee, nee, Moment, ich habe Zeit für Sie und ich nehme mir Zeit für Sie. Und dann lasse ich andere Sachen einfach auch mal hinten dran stehen oder mache sie später. Aber das ist mir wichtig, Zeit zu haben für Menschen. Und da weiß ich auch, dass ich Menschen Dinge schuldig geblieben bin, die sicherlich auch Zeit von mir erwartet haben, die erwartet haben, dass ich mich ihnen widme, und ich habe es nicht getan, weil Prioritäten anders gesetzt worden sind von mir, weil ich andere Dinge für wichtig empfunden habe. Und ich merke mehr und mehr, dass es nicht gut war. Und ich möchte wirklich Zeit haben für Menschen,
0: die mich brauchen. Will da sein. Wenn Menschen aktiv auf dich zukommen, dann ist wahrscheinlich in der Regel etwas Außerordentliches, was ansteht. Im Guten oder im Schlechten. Ne?
1: Ja, manchmal brauchen Menschen auch einen Ansprechpartner, wo sie einfach mal erzählen können. Da geht es gar nicht um dramatische Lebenssituationen. Jetzt gerade auch in der pandemischen Zeit bin ich von Leuten angerufen worden, zum Gespräch eingeladen worden, die einfach einsam waren, die einfach niemanden hatten, die einfach mal eine Stunde erzählen wollten. Und das finde ich total wichtig. Und das finde ich sehr Seelsorge, Zeit zu haben für andere Menschen, ihnen zuzuhören. Und da merke ich, möchte ich meine Arbeit wirklich auch mehr und mehr in allem, was ich an Anforderungen habe jetzt, und ich habe, aber das kannst du dir sicherlich vorstellen, kein Acht-Stunden-Tag. Mhm. Das geht deutlich darüber hinaus. Aber ich möchte die Prioritäten so setzen, wirklich Zeit zu haben für andere Menschen.
0: Das ist mir wichtig. Wichtig geworden. Wichtiger geworden. Mhm. Ja, was sprechen Menschen mit dir? Also jetzt, also Glaubensfragen was dann offenbar gar nicht so sehr im Vordergrund? oder? Beides. Ähm, ohne ins Detail zu gehen. Wir sind ja
1: natürlich als Pfarrerinnen mhm. und Pfarrer auch ähm, verpflichtet, ähm, stillschweigend zu bewahren. Und das, denke ich, ist auch ganz wichtig, also dass Leute wissen, das, was wir äh, einem Pfarrer, einer Pfarrerin erzählen, das bleibt auch bei mhm. ihm oder bei ihr. Mhm. Das ist total wichtig. Also das ähm, haben wir auch äh, familiär geklärt. Also wenn ich irgendwo bin, wenn ich... Ähm, irgendwo äh, bei, bei Menschen bin. Meine Frau fragt nicht. Und das ist auch. Äh, das ist einerseits ist es natürlich äh, schwer. Man will natürlich selber auch mal Dinge loswerden. Man muss auch mal über Dinge äh, reden können. Äh, aber es, es gibt die absolute Prämisse über das, was einem Pfarrer anvertraut wird. Ich sage das auch hier immer in diesem Raum. Also was, was in diesem Raum besprochen wird, wird diesen Raum nicht verlassen. Mhm. Und da bin ich meiner Frau sehr dankbar, also, dass sie da nicht nachfragt und auch nicht in mich drängt und sagt, ne, erzähl doch mal, und was war denn und wie denn und so Ich kann mir
0: vorstellen, dass man ab und man dir ansieht oder anmerkt, dass da schon irgendwas sehr tiefgreifend ist. Das, das, das ist manchmal so, ja. Das ist manchmal so. Ähm, da haben wir natürlich.
1: Ähm, Hat noch jemand jemandem Vertrauen als, Ja, das wollte ich gerade erzählen. Da haben wir natürlich als Pfarrerin, als Pfarrer ähm, auch nochmal ähm, ein gutes Instrument. Ähm, es gibt ja so die, die Seelsorge am Seelsorger. Ja, sozusagen klar. und das es braucht doch mal so einen Ort und es gibt äh, Leute ähm, oder auch, auch Kolleginnen und Kollegen ähm, die dann ebenfalls in der Verschwiegenheitspflicht sind mhm. äh, wo man sich mal anvertrauen kann eh irgendwas einen so zerfrisst einen, einen, einen so kaputt macht ähm, dass äh, dass man einfach ähm, ja selber nicht mehr arbeitsfähig ist und ich bin da sehr Gerne und sehr gut, aber jeder hat so seine eigenen Leute äh, mit unserem Superintendenten Uwe Simon äh, im Gespräch und im Kontakt, weil wir einfach, glaube ich, einen ganz guten Draht zueinander haben. Und wenn wirklich mal was ist, weiß ich, wo ich hingehen kann. Und es ist natürlich so, ich habe einige Jahre lang ähm, Notfallseelsorge gemacht. Äh, das mache ich jetzt nicht mehr, aber das hat äh, persönliche Gründe. Und da wirst du tatsächlich gerufen... In, in Situationen, die extrem sind. Also zu, zu Unfällen, zum Überbringen von Todesnachrichten, wie auch immer, da ist man mit der Polizei unterwegs. Und das geht nicht spurlos und einfach rüber. Also wenn du äh, jemandem sagen musst, dass der Ehepartner oder das Kind nicht mehr nach Hause kommt heute, da gehst du nicht zum Arbeitsalltag über. Sondern das ist da. Das sind Dinge, die dich beschäftigen. Äh, und die muss man auch irgendwo verarbeiten. Es muss einen guten Weg geben, so eine Dinge zu bearbeiten und zu verarbeiten. Wenn man in irgendwelche Dinge abrutscht, die nicht gut sind. Aber wissen wir auch, was, was da noch Alternativen wären und
0: das sind keine guten Alternativen. Mhm. Welche Lebenssituationen sind das? Also die besten sind sicherlich noch Trauung, Konfirmation, Taufe. Aber wo, was, was für Beispiele gibt es noch, wo du Menschen begleiten möchtest oder musst oder wo Leute dich ansprechen?
1: Also, das sind Lebenswendepunkte. Lebenswendepunkte, gut. Okay. Also wenn du wenn du sagst, natürlich ist, ist Taufe ein wichtiger Lebenswendepunkt für manche Leute. Ja. Äh, Konfirmation und Hochzeit und dann wieder ähm, die Taufe der Enkelkinder und so weiter, dann gibt es Lebenswendepunkte, Silberhochzeit, Goldenhochzeit und so weiter. Und dann gibt es andere Punkte, wo, wo Leute einfach in, in Situationen sind, wo sich ihr Leben verändert, nicht auf, aufgrund eines besonderen Ereignisses, ähm, aufgrund äh, einer, eines besonderen Festes, sondern es gibt, eine, gibt auch Menschen, die sagen, wir möchten gerne mit dem, dem Pfarrer reden, weil wir überlegen, uns beruflich zu verändern. Oder Echt, ja? Es, es gibt ja auch äh, Situationen, wo, wo Ehen äh, scheitern und wo Menschen merken, das, was wir uns versprochen haben, wovon wir geträumt haben, das ist nicht eingetroffen. Wir haben es uns anders vorgestellt. Über so eine Dinge reden wir miteinander. Ich habe, ähm, oder Konfliktfälle, Konfliktgespräche. Ich habe mehrere Ausbildungen in diese Richtung gemacht. Das ist mir auch eine ganz wichtige Geschichte. Also immer auch so äh, Ausbildung zu machen, am Puls der Zeit zu sein. Ich habe ähm, vor einigen Jahren eine Supervisionsausbildung gemacht, die mir sehr hilft. Also hier auch in, in der Gemeinde äh, Dinge nochmal mit einem anderen Blick zu sehen und aus einer anderen Richtung ich habe eine Mediationsausbildung gemacht, also so eine Art äh, Ausbildung im Konfliktmanagement. Und das mhm. ist, glaube ich, auch total, also mir total wichtig, ähm, Dinge auch professioneller angehen zu können. Und ich bin jetzt gerade dabei, ähm, zwei Jahre sind um, anderthalb sind noch knapp vor mir, eine Ausbildung zu machen als Familientherapeut. Und bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir in unserer Ausbildung, Weiterbildung auch vom Kirchenkreis unterstützt werden. Also finanziell, aber dass wir dann auch für Weiterbildung auch freigestellt werden. Und, also ich merke, Weiterbildung ist mir unwahrscheinlich wichtiges Anliegen, äh, um einfach nicht stehen zu bleiben, um, um weiterzukommen, um einfach auch meinen Horizont für die gemeindliche Arbeit äh, zu erweitern. weil Mit Familientherapie hat eigentlich fast alles zu tun, was, was ich mache. Also ich komme bei Taufgespräch, bei Hochzeitsgespräch, bei verschiedenen Sachen immer in familiäre settings rein und äh, da so ein Gespür zu entwickeln. Was, was ist hier los? Was, was schwebt vielleicht so ein bisschen unten drunter? Man, man redet ja auch nicht gleich mit, über alles mhm. mit dem Pfarrer, sondern bleibt dann tatsächlich erstmal so bei, bei der Sache. Das merke ich, das tut mir gut. Das hilft mir, einen anderen Blick zu
0: gewinnen für meine Arbeit. Mhm. Ähm, was sind so die, die Erfolgs, also, wenn du abends nach Hause kommst und denkst, das ist, das war ein richtig guter Tag, was, was ist dann passiert? Also, was motiviert dich irgendwie? Also, weil ich, ich, das du hast mit, bei sehr schöner, also außerordentlich schöner Ereignissen bist du sehr nah dabei. Ja. Und, aber bei auch außerordentlich schlimmer Ereignissen und, ähm, also, das muss man ja irgendwie auch durch, Stehen und man muss jeden Tag irgendwie bereit sein zu sagen, ich äh, möchte das gerne nochmal machen. Es gibt irgendwas, was mir einen Antrieb gibt, ähm, ähm, warum ich das machen möchte. Also, mein Antrieb
1: ist, dass ich von dem, was ich verkündige, von dem, was ich äh, in meinen Predigten erzähle, wie ich meine Gottesdienste feiere, absolut überzeugt bin. Ja. Also, mein Glauben ist mein Leben. Und ich erzähle nichts, was ich nicht selber glaube und wovon ich nicht selber überzeugt bin. Eine wichtige Motivation sind die Menschen. Ich bin jeden Tag mit verschiedenen Menschen zusammen. Also eine, un eine unwahrscheinliche Vielfalt ja. in unserem Leben. Geht mir ganz genau. Ich bewundere wirklich, ich habe eine riesengroße Hochachtung äh, von Menschen, die am, am Fließband arbeiten und dort Tag für Tag den Job mhm. machen. Ich bewundere sie sehr. Ich könnte es nicht. Mhm. Also ich äh, genieße die Abwechslung, ich genieße die Vielfältigkeit äh, meiner Arbeit und das motiviert mich. Dass ich auch so in ganz verschiedenen Settings unterwegs bin. Also, ähm, ich werde nachher eine Andacht äh, schreiben für den kommenden Sonntag. Wir machen einen Ayangs-Gebetsgottesdienst. Ähm, bin jetzt vorher eine lange Zeit mit dir zusammen, Alex. Und also diese Vielfalt, ich genieße die total. Wir sind ja als Pfarrerin, als Pfarrer nicht in einem Beruf, aber ich glaube, das kennst du als, als Bürgermeister ähnlich. Äh, wo wir allzu sehr und allzu oft gelobt werden. Also die Kritik ist immer schnell da. Und ist Leute, das halt beim, beim Fahrer auch
0: so, ja? Ja, ähm, also ja, also, man freut sich. Also wenn, wenn jemand wirklich ein Kompliment oder ein Lob oder was 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 Nettes schreibt, das kann man nicht schon fast einrahmen, weil das äh, Kritik ist schneller, äh, kommt schneller bei mir an. das es, stimmt schon. Es,
1: es geht dem Fahrer ähnlich. Ja. Ähm, es, es gibt Leute, und ich genieße das auch sehr, die ähm, so nach Gottesdienst nur nach gelungenen Gemeindeveranstaltungen motivieren ja. und sagen, ey, das war toll, das hat äh, haben sie toll gemacht und äh, wir haben es genossen und das war einfach, das war einfach super. Ähm, es gibt äh, Leute, die sehr schnell mit Kritik unterwegs sind, was ja auch okay ist, darf ja auch sein, also wir sind ja nicht kritikresistent. Ähm, leider äh, oder oft, ähm, das, äh, das kannst du, glaube ich, auch kommt Kritik nie frontal und direkt, sondern immer durch die Hintertür. Mhm. Und das finde ich schade. Also ich, ich stelle mich gerne Kritik und wenn, wenn Leute mit dem, was ich tue, nicht zufrieden sind, wenn sie nicht einverstanden sind, wenn sie Dinge anders sehen, dann würde ich das sehr begrüßen und sagen, dann komm zu mir, lass uns miteinander reden. Und das, das würde ich mir wünschen, also das, dass wir einen offenen Dialog führen, also über das Positive und über das nicht Nichtgelungene. Ich denke, das, das brauchen wir.
0: Das wollte uns übrigens auch im Haus gerade ein großes, also das ist gerade schon schon länger ein großes Thema, wertschätzende Kommunikation. Ja. Äh, genau das war du meinst. Also dass äh, wenn man eine E-Mail bekommt, äh, dass man dann mit einer Information, dass man dann wenigstens mal antwortet, Dankeschön. Ja. Und das nicht einfach so zur Kenntnis, so, so, solche Kleinigkeiten. Und dass man äh, eben sich auch immer wieder bewusst macht, äh, als Führungskraft beispielsweise oder auch in der anderen Richtung, äh, wenn ich zu einem Mitarbeiter gehe. Meistens ist der Antrieb. Man geht ja dann hin, wenn gerade was nicht funktioniert. Die Sachen, die funktionieren, die sind halt einfach. Die laufen so. Und wenn dann eine Führungskraft, ein Mitarbeiter nur dann begegnet, wenn gerade irgendwie ein Problem ist, ist es schlecht. Und das geht mir ganz genauso. Also dass man sich selber, da muss jeder für sich auch trainieren, auch übt Freundlichkeiten, auch Kritik positiv. Man kann Kritik auch positiv formulieren als Herausforderung oder als Chance oder ähm, auch auch mindestens erstmal was Nettes sagen, dann was Kritisches und am Ende nochmal was Nettes. Also sind so ein paar kleine Regeln, ähm, wo, wo wir auch im Haus trainieren und äh, Einstellungsbeauftragte, die ist da äh, auch sehr aktiv, die auch als Mediatorin äh, drin, sind. also ist genau das gleiche Thema, äh, wie du hast. Und ich glaube, da findet auch gerade ein gesellschaftlicher Wandel an. Ich glaube, auch soziale Medien tragen dazu bei, dass man auch das Bedürfnis hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch positiv miteinander zu kommunizieren, weil da kann man auch dann oft sehen, wie es gerade nicht funktioniert. Ne?
1: Ich glaube, das ist an manchen Stellen, ich will es nicht generell pauschalisieren, ja. gerade die sozialen Medien ist für mich ein, ein gutes, wenn gleich auch tragisches Beispiel, wie es nicht sein soll. Ja, das meine ich. Also was ähm, Da wird sehr selten differenziert und da wird sehr selten mit Superlativen äh, um sich geworfen und das halte ich für nicht gut. Und was so die wertschätzende Kritik betrifft, da habe ich, wir sind ja sehr unterschiedlich, aber das glaube ich, das wissen die Oraniburgerinnen und Oraniburger auch, aber da habe ich von meinem Kollegen Amfag sehr viel lernen können. Er ist gerade auch in seinem Umgang mit Kritik ein sehr wertschätzender Mensch. Mhm. Also er ist wirklich einer der ähm, Leute sehr wertschätzt und der Menschen also auch das gut vor Augen führen kann, was sie positiv machen und, äh, ähm, und das auch deutlich anerkennt und dann eben auch in einer sehr freundlichen Art und Weise ähm, Dinge benennt, die nicht so funktionieren, wie er sich das vorstellt, wie ja, er sich das ja. wünscht. Ähm, also da habe ich wirklich eine Menge gelernt. Ich bin manchmal einer, da macht man vielleicht auch manches kaputt, der sehr geradeaus ist und der auch mal Dinge benennt, was ja auch nicht das die Schlechteste Raue Brand, ist. Die Brandung Herzlichkeit. Ja, genau. Und der dann manchmal so geradeaus ist. Und da habe ich, wie gesagt, von Anfang sehr viel gelernt. Ja.
0: Ja, doch, da können wir uns alle noch ein bisschen entwickeln. Du sag mal, du hast schon erklärt, dass sich die Kirche auch verändern oder öffnen muss und dass man hingehen sollte zu den Menschen. Also mir sind ein paar Beispiele dafür eingefallen, was, was mir jetzt recht durch den Kopf gegangen ist, zum Beispiel der ökumenische Gottesdienst zum Stadtfest, der das letzte Jahr ausgefallen ist, oder die, das Weihnachtssingen, was man inzwischen ja schon auch als Tradition war, bist du auch immer mit vorne mit dabei, was, was meinst du damit so, so, so noch, also was mir insbesondere auf, auf worauf ich hinaus will, sag ich es ganz direkt, ich kann mich an einige Veranstaltungen erinnern, wo wir hier auch in der Nikolaikirche zum Beispiel gesprochen haben über politische Themen. Zum Beispiel zur, als die Flüchtlingsauseinandersetzung waren. Das waren teilweise auch sehr, sagen wir mal, mutige Veranstaltungen, ne? also, die man vielleicht auch in der Kirche so gar nicht erwartet oder vielleicht gerade in der Kirche erwarten würde. Ich, ich glaube, in der DDR gab es ja auch eine, eine gewisse Tradition, ne? die sicherlich spielt das auch damit rein. Ähm, was, was Politik und Kirche, wie verträgt sich das? Na, Kirche steht ja nicht im luftleeren Raum. Ähm,
1: ja. Kirche ist eingebettet äh, in eine soziale und politische Landschaft. Ja. Und ähm, ich denke, es darf nicht die Hauptaufgabe von Kirche sein, sich zur Politik zu äußern, aber ganz ohne geht es auch nicht.
0: Es ist ein schmaler Grad, ne? Also, es gibt ja auch gute Beispiele auch in anderen, also in anderen Religionen oder Ländern. Ähm, wo wenn Kirche oder Religion, Politik dominiert, auch nicht gut. Richtig. Na, ja, und ähm,
1: ich erinnere mich an diese Veranstaltung Miteinander reden. Das waren diese Abendspaziergänge der Pegida ja, genau. vor, vor einigen mhm. Jahren, ähm, wo so zwei Parteien äh, getrennt durch eine Straße sich gegenüberstanden und sich gegenseitig angeschrien haben und versucht haben, äh, verbal äh, zu übertreffen. Und da kam mir eben der Gedanke, dass ich sagte, Mensch, warum nicht miteinander reden? Muss man sich denn anschreien? Gibt es nicht Möglichkeiten äh, der Kommunikation? Ich bin sowieso jemand, der sagt, lieber miteinander reden, als einander zu schreiben und ähm, irgendwelche Dinge äh, festzusetzen. Lieber einmal mehr zum Telefonhörer greifen und, und ein Gespräch suchen, äh, als Tatsachen zu schaffen. Und so ist die Idee entstanden, hier so einen Abend zu machen, miteinander reden, äh, Gerade auch der Kirche als ein Ort, dem, denke ich doch, äh, viele Leute auch noch mit einem gewissen Respekt gegenübertreten. Mhm. Ähm, und wenn wir die Hausherren sind äh, und zwei Parteien lassen sich ein auf ein Gespräch miteinander, dann haben wir hier die Möglichkeit, die Regeln zu bestimmen und können also sozusagen Kommunikationsregeln aufstellen und sagen, wir wollen miteinander reden und so läuft es. Mhm. Und beide haben sich damals darauf eingelassen und ich denke, das war ein wichtiger, guter Abend. Die Meinung ging auseinander, natürlich. Manche fanden es super gut, manche fanden es daneben und äh, vertane Zeit. Ich persönlich denke... Ich fand es toll. also einen, Ich hab,
0: ich glaube, es hat richtig was was gebracht. Vor allen Dingen, weil man auch gesehen hat, am Publikum, es waren auch die, die gemeint waren, waren auch da und haben sich tatsächlich eingelacht und äh, es war äh, ich sag mal nur angespannte Stimmung phasenweise, aber äh, es es gab eine Zeit danach, wo man das Gefühl hatte, dass es schon was mit den Menschen gemacht hat und es hat schon so Entspannung erheblich beigetragen, dieser eine Abend. Das ist, ist mein Eindruck gewesen. Ich fand es wirklich total gelungen und äh, fand es auch super, dass die, dass die Kirche, gerade die Kirche und dass, dass du da äh, ja auch als Mediator auch noch eine Rolle über, übernommen hast. Ähm, also Das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, dieser Abend. Ja, ich gehe auch mit einer guten Erinnerung raus und ähm dann
1: haben wir ja vor einiger Zeit ähm, einen Gesprächsabend gehabt. Da warst du ja auch in deiner damals doch ganz neuen Funktion als, als Bürgermeister mit dabei, wo, meinst du? wo wir dann äh, Herrn Stäblein eingeladen haben, den Propst, äh, mhm. den jetzigen Bischof unserer Landeskirche, Dr. Dr. Drehkoll war da, den Abend, den ich gemeinsam äh, mit Altbürgermeister und deinem Vater Hansi Lesicke äh, gestaltet und moderiert habe, wo wir also auch versucht haben, über über ethische Themen äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es war ein total wichtiger Abend und ich denke, so eine Sachen ähm, wäre schön, wenn uns das in Zukunft nach pandemischen Zeiten wieder gelingen würde, also auch Leben und Glaube, Politik und Glauben äh, miteinander ins Gespräch zu
0: bringen. Also sie jetzt so verordnet, äh, vermisst man es einmal mehr noch mal oder merkt man noch mal mehr, was man eigentlich in diesem Jahr so äh, auch äh, verloren hat, sage ich mal an Zusammenkünften, die wir auch gepflegt haben. Also ich meine durch die Pandemie. Also wo wir uns wirklich Mühe geben müssen, das war das bei Zeiten wieder wieder zurückholen, weil ich merke schon irgendwie auch atmosphärisch, dass das eine große Wirkung auch auf die auf die Stadt hat und auf uns alle. Ja, Weißt du, was einer der, der schönsten Veranstaltungen war, an die ich mich in der Nikolaikirche erinnern kann? Es war eine Jahresversammlung von der Caritas. Das war toll, eine komplett volle Kirche. Ja, so voll habe ich die Kirche. Fast wie Weihnachten. Also, Oder wie Weihnachten. Gefühlt noch voller irgendwie. Und das, so, auch wenn es nicht möglich erscheint, aber auf jeden Fall lauter auch. Ja. Das stimmt, das voll stimmt, und ja. sehr laut. Ja, ähm, ja nee, und ähm, Caritas ist ja auch noch katholisch. Und äh, das in der evangelischen Kirche, das war das Erste, was mich äh, erstmal irritiert hatte, dass das möglich ist. Aber umso mehr hat mich natürlich auch gefreut. Ähm, bin auch gerne gekommen, also wurde eingeladen. Und dann war es eine volle Kirche, äh, ins vor allen Dingen mit äh, behinderten Menschen, aus, mhm. äh, äh, insbesondere aus Oranienburgen. Mhm. Und es war eine der positivsten Veranstaltungen, äh, die, die ich bis jetzt überhaupt erlebt habe. Und also das war so richtig Gänsehautgefühl, was, was, man, was man da, also auch ein, wo man Kraft irgendwie für, für später dann auch einfach noch aufsaugen kann. Ähm, ja,
1: also ich war ja da auch ähm, nicht äh, die ganze Zeit, aber an einigen Stellen äh, an diesem Tag präsent. Und es waren ja viele, viele Menschen mit, mit Handicap, mit ja. äh, Behinderung, da ja, und ich habe etwas gespürt, was uns vielleicht ein Stückchen verloren gegangen ist. und deshalb ist es auch für mich in einer besonderen äh, Erinnerung. Man hat eine Lebensfreude gespürt. Ja. mit den Menschen zusammen und äh, es war also eine Begeisterung, die angesteckt hat, wo wir ähm, oftmals ja unseren, unseren Glauben, unser Gemeindeleben, so recht nüchtern leben und manchmal so habe ich das Gefühl, wir sind als Kirche dafür da, die Probleme der Welt zu regeln und zu beseitigen. Ja, natürlich sind wir auch dafür da, für die Probleme und Sorgen der Menschen in der Welt da zu sein, aber wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, uns auch des Lebens zu freuen und einfach fröhliche Christen zu sein, dankbare Christen zu sein. Und das hat dieser Tag hier deutlich gezeigt, wie schön es sein kann, fröhliches und dankbares Christentum zu leben.
0: Meinen Glauben auch feiern kann, ja. Ja, genau. Glauben kann man auch feiern. Schön. Friedemann, du bist mir äh, vor kurzem auch in einer anderen äh, Angelegenheit begegnet. Und zwar hast du einen Ehrenausschuss geleitet äh, zu Stasi-Unterlagen. Ja. Kannst du mal erklären, äh, wie es dazu kam und was das bedeutet? Das war das zweite Mal. Nach der letzten Wahl zum Stadtparlament
1: bin ich auch schon damit beauftragt worden, der Ehrenausschuss ist dafür da, dass alle, die im Stadtparlament in Oranienburg arbeiten, überprüft werden auf eine eventuelle Mitarbeit im ehemaligen Staatssicherheitsdienst der DDR. Mhm. Und da wird an die Stasi-Unterlagenbehörde, werden die Namen der Stadtverordneten hingeschickt und sie überprüfen nach der derzeitigen Lage, der Fakten, ob jemand äh, früher mitgearbeitet hat. Und äh, in diesem Ehrenausschuss sind Vertreter verschiedener Parteien äh, des Stadtparlamentes vertreten und ähm, sozusagen eine neutrale Persönlichkeit, obwohl ein Pfarrer ist nie neutral, oder eine unabhängige Persönlichkeit. Und da bin ich gefragt worden von Dr. Blättermann, ob ich das in diesem Jahr auch wieder mache. Und das habe ich gerne getan. Und wir haben also auch die Unterlagen der Stadtverordneten überprüft in diesem Jahr. Ergebnislos übrigens. Ergebnislos.
0: Was ja für alle das beste Ergebnis ist, wenn es ergebnislos ist. Ja, und dann, dann ist ja das Interessante dann, also ich glaube, das, das Thema äh, langsam überholt sich dann doch äh, nach 30 Jahren. Aber es, es gibt ja auch so Grenzfälle oder gab es so Grenzfälle, dass man sagen musste, ja, es ist irgendwo schon eine Stasi-Tätigkeit, aber es ist aus gewissen Erwägungen vielleicht äh, auch nachvollziehbar, weil jemand vielleicht jung war und vielleicht gar nicht so ähm, sehr anderen geschadet hat, sondern sich irgendwie versucht hat, zurechtzu- und, und da die Entscheidung zu treffen, ist jemand belastet oder nicht, sondern also, was, was außerhalb nüchterner Fakten ist, äh, das war, glaube ich, so damals die Motivation, diesen, diesen, diesen Ehrenausschuss ähm, zu, zu begründen. Und was ich natürlich mit der Frage dann, worauf ich aus wollte, ist, dass deine deine Arbeit, wenn man so möchte, also eben auch äh, weit außerhalb der Kirche äh, äh, stattfindet und äh, auch wenn sie natürlich auch in im Kontext steht, weil du bist eben auch ein glaubwürdiger Mediator. Ähm, ist es eigentlich gefährlich, auch Fahrrad zu sein? Weil, habe ein, zwei Mal in der Zeitung schon gelesen, dass es da Vorkommnisse gab. Und da dachte ich mir, okay, das, das äh, also es waren schon sehr, sehr sehr herausragende äh, Geschichten. Ähm, aber ich hatte mir Pfarrer als einen Beruf oder eine Berufung vorgestellt, die insgesamt, ich sag mal, einigermaßen spannungsfrei ist und umso mehr ich drüber nachgedacht hatte, habe ich äh, gemerkt, nee, also das sind ja wirklich teilweise auch extreme Situationen oder also Persönlichkeiten in extremen äh, Lebenslagen vielleicht, mit denen du zu tun hast. Ähm, hast du mal auch Angst schon mal gehabt?
1: Also Pfarrer sein, Pfarrerin sein, hat nichts mit Ruhe zu tun. Also wenn Menschen miteinander arbeiten.
0: Die sollst du ausstrahlen, aber... Gibt,
1: ja, aber wenn Menschen <lacht> miteinander arbeiten, gibt es immer Konflikte. Ja. Es gibt verschiedene Sichtweisen, es gibt verschiedene Herangehensweisen, es gibt unterschiedliche Interessen und jeder möchte natürlich seine eigenen Interessen und seine eigene Sichtweise durchsetzen. Und da kommt es zu Konflikten, die in der Regel friedlich und vernünftig ausgetragen werden. Ja. Ähm, nicht immer, aber wir versuchen es, da wirklich auch gut miteinander umzugehen. Es gab tatsächlich auch mal so zwei, ja, ich würde schon fast sagen, existenzbedrohende äh, Situationen. Ja, so aber klar das auf jeden Fall. Das hat man davon, wenn man sich einmischt, äh, wenn man eben nicht seinen Mund hält. Ähm, aber sie gingen glimpflich ab ähm, und ja, natürlich war da ein erhöhter Adrenalinausstoß, gerade äh, bei der letzten Geschichte. Ja, ähm, und äh, da braucht es eine, einige Zeit, sich äh, zu beruhigen, also wenn man sozusagen persönlich angegriffen wird.
0: Du, äh, du wurdest mit einer Axt bedroht, weil du jemand äh, davon abhalten wolltest, gegen die äh, Kirche zu pullern. Genau, beziehungsweise einer hat an die Kirche
1: uriniert und ich habe ihn zur Rede stellen wollen und ihm sagen wollen, dass das jetzt so nicht geht. Und der sah das anders. Ah. Äh, und natürlich, wenn jemand... Drei, zwei Meter mit der Axt vor ihm steht und die erhoben hat. Ja, zufällig dabei Da, dran da, dran macht, da so. wird dir schon anders. Ja, ja. Das ist richtig. Aber es ging, wie gesagt, bümpelig ab. Dafür bin ich auch dankbar. Aber das ist eine Extremsituation, die in der Regel äh, ein Fahrer, einer Fahrerin selten passiert.
0: Also das war nicht Berufsrisiko, kann, sondern allgemeines Lebensrisiko, was jedem hätte passieren können. Das war können.
1: allgemeines Lebensrisiko, genau. Na gut, also schön, dass du das so,
0: so, so einordnen kannst.
1: Also er hat zumindest keinen Bezug genommen auf die letzte Predigt
0: und hat gesagt, sie <lacht> <Ja. schrift. lacht> Okay, das hätte vielleicht noch eine ganz andere Qualität. Genau. Mhm. Ähm, eigentlich wollte ich viel früher, also das Gespräch da, darauf zu sprechen kommen. Aber kannst du uns vielleicht so ein bisschen so die Nikolaikirche äh, mal vorstellen? So, vielleicht so ein paar, paar Eckdaten ähm, zur Nikolaikirche. So eine kurze Geschichte mal zusammenfassen zu dem Haus, was ja jeder sieht, was irgendwie auch äh, stadtbildprägend ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass dieses Haus auch von den Bomben getroffen wurde. Also in, in aller Kürze, weil ja, das,
1: das könnte auch noch mal eine Stunde dauern. Ja genau. Äh, hier. Also die Nikolai-Kirche an dieser Stelle, wo sie jetzt steht, gab, sie, gab es sie schon viele Jahrhunderte. Und Wie lange kann man
0: zurückrechnen?
1: Auf die Zeit vor Luise Henriette. Mhm. Und ähm, diese Kirche ist durch verschiedene Dinge immer wieder Mitleidenschaft gezogen. Durch Brände, mhm. ähm, durch Kriege, durch ähm, ja, Baumängel. Ähm, und sie hat dann die letzte Zerstörung erlebt, äh, 1944, 1945 bei den Bombenangriffen hier auf äh, Oranienburg und ist dann auch im April 1945 äh, noch innerlich ausgebrannt, sodass sozusagen nur noch die Seitenmauern standen. Mhm. Die, Kirche hat, die Kirchengemeinde hat äh, freundlicherweise vom damaligen russischen Stadtkommandanten die Orangerie zur Verfügung gestellt. Daran älter sich Von, die genau, also viele Ältere sagen, wir sind dort konfirmiert worden ja. und das war sozusagen unsere Notkirche. Und da waren die Älteren auch sehr dankbar, dass es diese Möglichkeit gab, dort ähm, Gottesdienste zu halten. Und dann hat man eben Anfang der 50er Jahre angefangen, diese Kirche wieder aufzubauen im jetzigen Stil mit dieser für mich sehr geglückten Horizontale, auch wenn man einige Treppen hochgehen muss äh, zum Gottesdienst. Es gibt ja für Menschen, die das nicht können, einen Fahrstuhl. Mhm. Ähm, und wir haben dadurch, oder die Kirche hat dadurch durch viele verschiedene Unterräume in einem, sitzen wir jetzt gerade hier in meinem Büro, äh, sozusagen ein Gemeindezentrum innerhalb der Kirche gewonnen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung geworden gewesen. Ähm, ja, es kam dann im, im Laufe der Jahre kamen dann wieder Neuglocken dazu, es kam eine Orgel dazu. Ähm, Anfang ähm, der 90er Jahre nach der Wende konnte der Kirchturm saniert werden, ähm, der sich ja in den Jahren davor immer ein wenig geneigt hat. Und es ähm, stand also zu befürchten, dass der irgendwann mal umkippt. Also so schnell geht das nicht. Und der wurde dann Anfang der 90er Jahre saniert und befestigt. Also ich kann den Oranienburgerinnen und Oranienburgern sagen, sie können also äh, mit gutem Gewissen am Kirchturm vorbeifahren. Wir haben also auch Gips, äh, eingesetzt. Es gibt jedes Jahr eine Setzungsmessung. Also wir gehen da sehr verantwortlich auch mit unserem Kirchturm um. Aber der Brandenburger Sand ist natürlich auch nicht das festeste Fundament. Mhm. Und da gucken wir, also jedes Jahr oft machen wir eine Setzungsmessung, jedes Jahr schauen wir die Blomben an und gucken, ob sich irgendwas verändert hat, ob sich irgendwas bewegt hat. Und man kann also mit ruhigem Gewissen an der Kirche vorbeifahren. Danke
0: für die Beruhigung. <lacht> Ansonsten äh, hat unsere Kirche... Da äh, mal, die Orgel äh, dafür äh, sammelt ihr, ne? Ihr
1: sammelt für eine neue Orgel. Die Orgel kam in den 70er Jahren äh, hier in unsere Kirche. Sie stammt aus einer anderen Kirche, äh, wo eine neue Orgel eingebaut worden ist. Und so ist die alte hier zu uns gekommen. Sie ist für die Oranienburger Kirche so klein dimensioniert. Und es war der Traum aller, die hier in den letzten Jahren als Kantorin, als Kantor zuständig waren, eine größere Orgel anzuschaffen. Und jetzt gibt es jetzt einen Orgelförderverein, der auf verschiedenen Veranstaltungen mit verschiedenen Sponsoren versucht, eine neue Orgel hier für die Kirche zu besorgen, zu kaufen, bauen zu lassen, wie auch immer. Aber da reden wir nicht über 4,50 Euro, ah, ja. sondern da reden wir schon über eine gute sechsstellige Summe. Und es braucht Zeit und es braucht Geduld. Hm. Und da sind wir gerade dran. Ich mache eine,
0: eine andere Frage: so ein Wir haben jetzt die evangelische Gemeinde in Oranienburg. habe hm. wir ein bisschen vorgestellt über, über dich. Aber Religion in Oranienburg ist ja viel mehr. Ähm, gibt hier noch andere? Konfession und Religion in Oranienburg. Kannst du mal so einen Überblick verschaffen darüber, wen es hier so gibt und wie die Zusammenarbeit ist? Also ist das sehr, also in Irland, was man nicht so lange her, da hatten Katholiken und Protestanten große Probleme miteinander. Sie gibt es sicherlich immer noch an einer einen oder anderen Stelle. Und bei uns ist es möglich, dass die Caritas eine, eine Hauptversammlung in der Nikolaikirche hat. Also das klingt schon eher dafür, dass wir, dass die Religionen oder die Konfessionen auch ein entspanntes Verhältnis haben. Wen, wen äh, gibt es hier noch? Ich, ich kann auch dann ein bisschen dabei helfen. Aber wie ist eure Zusammenarbeit?
1: In Oranienburg gibt es tatsächlich also viele verschiedene Gemeinden äh, und Denominationen. Und es hat ein Ereignis hat uns in besonderer Weise zusammengeschweißt. Das war die Landesgartenschau 2009. Da haben wir ein Kirchenschiff äh, neben dem Schloss äh, platziert und dieses Kirchenschiff haben alle Gemeinden oder die meisten hier in Oranienburg gemeinsam äh, miteinander verantwortet. Mhm. Und Oranienburg ist für mich ein wunderbares Beispiel ähm, vom gelebten Miteinander unterschiedlicher Gemeinden und unterschiedlicher Religionen. Ähm, wir haben eine wirklich gute Zusammenarbeit. Es gibt zwei- bis dreimal im Jahr einen ökumenischen Stadtkonvent, wo sich die Verantwortlichen der Oranienburger Gemeinden und Freikirchen miteinander treffen, um einfach miteinander zu schauen, was können wir miteinander machen, wo sind Gemeinsamkeiten möglich, in aller Unterschiedlichkeit. Also wir, wir wollen ja nicht, wir wollen ja auch nicht hier und können auch gar nicht die, die große Einheitskirche hier von Oranienburg werden. Also jeder und jede Gemeinde hat ihre eigene Tradition und die soll und darf auf jeden Fall auch bewahrt werden. Aber wir sind uns in der Sache einig. Wir sind uns in der Sache einig, wer der Herr unserer Gemeinden ist, wer der Herr unserer Kirche ist. Mhm. Und in dem, was wir anderen Menschen verkündigen wollen, wie wir sozial und diakonisch tätig werden wollen, darüber herrscht eine große Einigkeit. Und die leben wir miteinander. Also wenn jemand gelebte Ökumene kennenlernen möchte, kommen Sie nach Oranienburg. Hier wird sie praktiziert. Und das ist wirklich ein, ein sehr vertrautes und vertrauliches Miteinander. ja Und es macht einfach also mir großen Spaß, große Freude, die regelmäßigen Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es eben Highlights. Also ein besonderes Highlight ist es, das hast du ja vorhin schon angesprochen, der ökumenische Gottesdienst zum Stadtfest. Da verzichten alle Gemeinden am Sonntagvormittag auf ihren Gottesdienst in, in ihren Räumen. Ja. Und Feiern miteinander einen großen ökumenischen Gottesdienst auf dem Schlossplatz von 300, 400 Leuten besucht. Das toll. Also es, es ist, ist auch,
0: auch sehr spannend, also weil man auch sehen kann, wie unterschiedlich äh, so die einzelnen ja. äh, Vertreter dann ihren Glauben auch, auch in, von den Menschen, ihren, ihren Glauben dann auch leben. Also manche beten damit, Tour öffnen manche tanzen, manche. Genau, äh, also,
1: <lacht> genau. <lacht> sehr, und, dieser, und wir haben, wir haben gelernt, äh, uns in dieser Unterschiedlichkeit auch gut stehen zu lassen. Wir, ja, müssen uns, ja. wir müssen uns nicht mehr gegenseitig belehren. Ja. Warum auch? Sondern Leute leben ihren Glauben unterschiedlich. Es gibt ganz unterschiedliche Glaubensausprägungen und dadurch werden verschiedene Leute angesprochen. Das muss man ja auch mal so sehen. Mhm. Also ähm, im Jugendzentrum, im christlichen Jugendzentrum, werden Leute, Jugendliche angesprochen, die ich mit meiner Art, die wir mit unserer Art wahrscheinlich nie erreichen würden. Mhm. Und wir sprechen Leute an, die nie ins Jugendzentrum gehen würden. Mhm. Und in der Sache ist es so, dass wir einfach Leute ansprechen, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen können in Verkündigung und Seelsorge an ganz verschiedene Menschen, ganz verschiedene Zielgruppen. Und da ergänzen wir uns. Da sind wir keine Konkurrenten, sondern wir ergänzen uns. Das ist genau die richtige. Und Aber
0: das ist auch kein Gespräch, sondern das ist genauso so, erlebe ich das, das auch. Mhm. Ähm, es gibt übrigens eine, eine gute Übersicht für diejenigen, die es interessiert, über die einzelnen Gemeinden auf unserer Stadt-Homepage, wenn man da guckt. Unter religiöse Gemeinden, dann kann man sich da ganz schnell einen Überblick verschaffen, wen es hier so gibt und wo die Adressen sind und wer vielleicht gut zu einpassen würde, wenn man dann einen Zugang hat. Ähm, es gibt vielleicht eine äh, Gemeinde, die herausragend ist oder eine Beziehung, das ist die Beziehung zur jüdischen Gemeinde in Oranienburg. Ähm, da erlebe ich von meiner Seite aus, dass da auch ganz besonders viel Engagement ist, auch gerade von den christlichen Gemeinden, ähm, da eine. Kann man es sagen? Also, eine Partnerschaft äh, oder eine Beziehung, eine gute Beziehung zu pflegen, aufzubauen und ähm, sich zu, äh, weiß ich nicht, verständigen, anzuvertrauen. Ich weiß auch, dass es ein, ein Projekt, also ein Herzensthema von dir ist. Ähm, Beziehung zum Jugend, du hast ja selber gerade schon beschrieben. Ähm, wa warum ist das so und wie sieht das ganz konkret aus? Ich weiß, das ist eine sehr, eine Frage, die man vielleicht nicht in drei Minuten beantworten kann, aber nur, dass du vielleicht so ein bisschen einen Einblick verschaffst, was die Oranienburger Gemeinden da auch treibt.
1: Also ich bin persönlich sehr froh und glücklich, dass wieder jüdisches Leben und eine jüdische Gemeinde hier in unserer Stadt entstanden sind. Das ist nicht selbstverständlich. Wir kennen die Geschichte. Wir wissen um die furchtbaren ähm, Ereignisse zwischen 33 und 45 mhm. und dass überhaupt ähm, Juden wieder gesagt haben, wir können uns vorstellen, in Deutschland zu leben. Wir wollen hier auch wieder in, in diesem Land leben. Das finde ich eine wunderbare Chance. Vielleicht auch eine unverdiente Chance, eine unverdiente Möglichkeit. Mhm. Ja. Und ähm, so freue ich mich, dass die Gemeinde hier in Oranienburg entstanden ist und wir versuchen da in aller Unterschiedlichkeit ein gutes partnerschaftliches, ich würde sagen, Nebeneinander. Wir sind mhm. ja dann doch inhaltlich sehr unterschiedlich miteinander, wohl eher nicht, aber ein gutes partnerschaftliches Nebeneinander, vielleicht sogar beginnendes Miteinander ähm, zu kreieren, zu ermöglichen. Es gibt auf verschiedenen Ebenen Begegnungen, Gespräche ähm, und es entsteht mehr und mehr auch Vertrauen auf beiden Seiten. Ich denke, das ist wichtig. Aber es braucht auch seine Zeit. Sowas wird eigentlich in die Wiege gelegt, sondern äh, Vertrauen muss aufgebaut werden, Vertrauen muss sich bewähren. Äh, und da habe ich das Gefühl, sind wir auf einem guten Weg miteinander.
0: Die jüdische Gemeinde, die gab es ja lange gar nicht in Oranienburg, die ist erst nach der Wende wieder entstanden. Ja. Heißt also bezeichnenderweise Wiedergeburt. Äh, und das ist auch in Brandenburg herausragend. Also es gibt also nur, nur ganz wenige Städte, wo sowas überhaupt äh, in der Form mhm. äh, möglich ist und ähm, deswegen und dass das auch noch in der Stadt der SS-Stadt äh, damals bei von Oranienburg ähm, mhm. mit dem Konzentrationslager Sachsenhausen das ist schon was was sehr 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 herausragendes und wo äh, man auch merkt also mein Empfinden ist dass das äh, dass man da nie, nie jemanden jemand überzeugen muss um sich gegenseitig zu helfen oder äh, mhm. zu unterstützen und ähm, wo, wo auch keine Gelegenheit ausgelassen wird äh, Vielleicht um gemeinsam was zu, zu zelebrieren, zum Beispiel, wenn äh, die Hanukia, ähm, ähm, also äh, Hanukkah ist das, äh, wie kann man Hanukkah beschreiben? Also dass, das Lichterfest äh, trifft immer mit der Weihnachtszeit äh, zusammen, nicht, nicht ganz deckungsgleich, weil es gibt einen unterschiedlichen Kalender. Ähm, aber äh, es gibt von den von der Art zu feiern, wird das schon so ein bisschen auch manchmal so zusammengesehen, weil es auch in die Adventszeit mhm. fällt und ähm, es hat aber völlig unterschiedliche Ursprünge. So das muss man jetzt das, das ja. muss jetzt reichen nur an der Stelle so ja, muss man sich selber dann noch be belesen. Aber äh, gerade an der Stelle da sind die äh, christlichen Gemeinden auch gut immer vertreten ähm, ähm, beim anzünden. Das ist inzwischen auch schon fast eine kleine Tradition, des mhm. eines Lichtes Lichtes zur so Hanukkah und äh, das, um nur ein Beispiel zu nennen und ähm, als die jüdische Gemeinde eine neue Heimstätte gesucht hat also weiß ich dass du dich auch da engagiert hast äh, so am Ende ergebnislos es gab eine, eine andere Lösung die sich äh, die gerade mhm. sich gefunden hat aber da ist es immer sehr sehr leicht zu sehen wie da auch alle sofort sagen da müssen wir helfen und mhm. äh, dieses Selbstverständnis äh, das ist so harte Arbeit, wo man auch versucht, vielleicht auch ein bisschen was genauer. Du sagst, dieses Vertrauen auch aufzubauen und es vielleicht auch zeigen, wir sind auch ein bisschen. bisschen also, es, es hat sich was verändert und wir sehen das auch. Wir setzen uns damit auseinander und das, das spüre ich gerade bei den christlichen Gemeinden auch, dass es das sehr ausgeprägt ist.
1: Das denke ich auch. Also, es hat sich was verändert. Wir haben uns verändert. Hoffentlich aus der Geschichte gelernt. Ich gehe mal im positiven Sinne davon aus. Ich glaube, auch gesellschaftlich haben wir uns verändert. Es gibt immer mal wieder ein paar Stimmen, die kennen wir ja auch, die, die das anders sehen. Wir können ich nicht halte, für alle sprechen. Ich, ja, halte, das ist ich halte unsere Demokratie für stark genug, da auch gegenhalten zu können. Und das müssen wir auch tun. Ja. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Ich denke, das ist total wichtig, da auch Farbe zu bekennen, Stellung zu beziehen und auch Grenzen aufzuzeigen.
0: Hm. Ähm, hebräische Sprache, jetzt äh, komme ich doch mal bisschen ganz kurz drauf zu sprechen. Ähm, wie, also der Hintergrund kann ich ja schon vorstellen, aber wie bist du dazu gekommen zu sagen, also das möchte ich jetzt aktiv angehen, das Thema, und wie macht man das auch? Also es gibt vermutlich ähm, schon, also man geht jetzt nicht auf die Volkshochschule und lernt auch Hebräisch.
1: Mir ist es bei einem, Besuch aufgefallen in, in Israel. Ich habe immer mal wieder versucht, so die äh, hebräischen Namen, hebräischen Buchstaben zu entziffern, was ja nun nicht als leicht ist, weil es ja äh, doch noch mal äh, eine, ganz, eine ganz andere Buchstabenkonstruktion ist. Und dann habe ich Menschen in Israel sprechen hören, äh, in Ivrit, das ist ja der Name für die neue hebräische Sprache, und ich fand, es klang einfach cool und toll. Das hat mir total gefallen, so ja. diese Sprachmelodie, und dann habe ich mir überlegt, du bist ja dann tatsächlich doch ganz oft oder relativ häufig in Israel. Wie wäre es denn, wenn du die Sprache so lernst, dass du dich mit Leuten, und da bin ich ja meilenweit entfernt, dich mit den Leuten in ihrer Sprache unterhalten kannst und mhm. einfach auch verstehst, was die Menschen dort sagen und einfach mitreden kannst. Und da habe ich vor zwei Jahren angefangen, zweieinhalb Jahren, neu Hebräisch zu lernen ich gönne mir den Luxus, oder gönnte mir den Luxus, zweimal im Monat nach Berlin zu fahren. Da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der ist Hebräischlehrer, der hat ein paar Jahre dort gelebt. Beneidenswert. Das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung, einfach mal ein Jahr in Israel zu leben und dann kann man es. Ja. Und so ist es halt mühselig, das so zu lernen. Jetzt treffen wir uns 14-tägig auf zoom äh, um einfach miteinander äh, Hebräisch zu lernen äh, oder ich lerne von, von ihm. Und das macht mir total Spaß, das ist eine schöne Herausforderung. Ich merke, wir ein Gesprächspartner. Ja. Also du kannst theoretisch lernen, lernen, lernen.
0: Muss und nutzen, und, und Lorte,
1: äh, Worte gehen immer wieder unter. Und so einfache Dinge, wo er mich dann fragt, äh, wo ich denke, äh, was will er denn von mir? Und dann nach einer Minute wird mir klar, das ist eine Vokabel, die kennst du schon seit zig Monaten ja, und Jahren. Ja, ja das fehlt mir leider noch an die Buch so ein bisschen. Also, wenn hier auch jemand zuhört, der der hebräischen Sprache mächtig ist und der sich gerne mit mir alle 14 Tage mal auf einen schönen Kaffee treffen möchte oder auf ein Bierchen, um mit mir Hebräisch zu lernen, bitte sprechen Sie mich an. Ich bin gerne bereit, ich habe einfach Lust dazu. Es muss,
0: eine Sprache muss praktiziert werden. Genau deswegen wollte ich das nämlich auch ein bisschen ansprechen an der Stelle, weil ich auch also die Hoffnung oder den Eindruck habe, dass das schon so ein gewisser Trend ist. Also, es ging mir ja genauso, dass ich irgendwie genau den gleichen Wunsch hatte und dann zufälligerweise erfahren hatte, dass du auch genau in die gleiche Richtung gehst. Dann dachte ich, wenn schon zwei Leute in Oranienburg äh, so einen Wunsch haben oder so ein Bedürfnis haben, auch wenn ich zu jüngerem Maße jetzt, weil ich junger Vater bin und weil ich jetzt beruflich sehr eingenommen bin, gerade leider wegpriorisieren musste und das auch später am FIFA-Tage, aber wenn zwei Leute ähm, schon so ein Interesse haben, dann sind wir wahrscheinlich nicht allein und ich weiß inzwischen, dass es auch noch ein, zwei andere Leute gibt, aber das, das ist auch etwas, was ich mir auch wünsche, und gerade wo die jüdische Gemeinde ja auch ähm, sich hier ähm, entwickelt und fruchtbar entwickelt, ähm, Das ist vielleicht auch äh, eine Möglichkeit dass man sprachlich zusammen Hebräisch lernen kann und das im 21. Jahrhundert in Oranienburg, dass das, das finde ich, so ein so sehr hoffnungsvolles äh, Zeichen, auch in der Stadt nach vorne, dass. Ja. Äh, wenn du da jetzt quasi dich als Ansprechpartner dann quasi äh, äh, fokussiert hast oder ins Spiel gebracht hast. Also das würde ich dann, also gerne hier an der Stelle vermitteln, auch durch den Podcast vielleicht. Ähm, Gibt es dann auch andere, bin ich mir ziemlich sicher. Und es wäre auch schön, wenn die auch zueinander finden. Würden. Das wäre schön, ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich eine kleine Liste dann doch nochmal aufgemacht, nur um mal zu... Da will ich jetzt vielleicht gar nicht so sehr drüber sprechen. Aber was mich so fasziniert am Hebräischen, ich, ich sage zwei Beispiele. Ähm, der Name Daniel mhm. ähm, heißt, Gott ist mein Richter. Ist ein sehr geläufiger Name bei uns. Und ähm, das, das fand ich so beeindruckend, wie hebräische Sprache fun funktioniert. Dan ist der Richter. Ähm, wenn man die Endung I mit ran nimmt dann heißt das so sinngemäß mein. Ein Buchstabe. Zum Beispiel Shem ist der Name, Shmi ist mein Name. Dani ist mein Richter und L ist Gott. Fünf Buchstaben sind das und das ist ein, eine Bezeichnung ein Name und dass das möglich ist so in der der ähm, Kürze in der Kompaktheit und so klar ist das finde ich so wirklich wirklich beeindruckend weil es also eine alte Sprache weil es halt die heilige Sprache ist ne? also oder eine der heiligen Sprachen finde ich schon ja also hat mich auch sehr bewegt und ich habe auch selber den Traum einmal die Tora dann im Original lesen zu können aber da bin ich meilenweit von entfernt <lacht> und das werde ich auch nicht in den nächsten drei Wochen angehen das weiß ich und ein zweites Beispiel ja auch noch, der Glaube heißt Emunah. Glauben ist Lehamin, also der Schorisch, also der, der Wortstamm nennt man an dem ist in der Regel drei, drei Buchstaben und in dem Fall ist es Aleph, Mem und Nun, also Amen hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und das leitet sich, also es gibt ein anderes Wort, was sich davon ableitet, das heißt Vertrauen, Treue, Zuversicht, Immun. Das ist der gleiche Wortstamm, sind die immunar, immun, das ist sehr, sehr eng miteinander verwandt. Und was mich an der, nur an der Stelle, um eine kleine Anekdote zu erzählen, so beeindruckt hat, ist, ich ähm, habe viel darüber nachgedacht, also auch in meiner Jugend darüber, dass Glaube heißt ja bei uns oder wird verstanden in, in der deutschen Sprache als nicht zu wissen. Äh, und das ist so ein bisschen so was Makelhaftes. Weil Wissen übersteigt den Glauben, weil Wissen weiß ja, Wissen ist Wahrheit, Glauben ist, ich weiß, ich zweifle. Ja. Ist auch Teil der, 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 der des das also Ich will auch nicht, mich theologisch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. also Ich bin mir bewusst, dass ich hier sehr schönes Eis betrete. Aber... Ähm, Dadurch habe ich mir bewusst gemacht, dass äh, im Ursprung seines, seines Wortes, das von einer anderen ähm, Ableitung kommt, nicht von nicht zu wissen, sondern von darauf vertrauen, dass was völlig anderes ist. Mhm. Also sich darüber bewusst zu sein, dass das eigene Wissen begrenzt ist. Denn auch Wissen kann sich ja irren. Und Glaube kann sich auch, und wir wissen, wir versuchen eine Wahrheit zu interpretieren, die weit über unseren eigenen Verstand hinausgeht, mhm. Und äh, deswegen finde ich es so gut, dass man da an dem Wortstamm erkennen kann, und das wurde verfälscht halt irgendwie auch in der Geschichte, auch bei den Übersetzungen glaube ich, ist mein, mein Eindruck, ähm, dass Glauben weit mehr ist als nicht zu wissen.
1: Das denke ich auch. Also nicht wissen trifft es nicht, sondern es trifft glaube ich mehr Hoffnung haben, Vertrauen haben, Zuversicht
0: haben. Genau. Genau. So würde ich Glauben übersetzen. Und, und alleine durch, durch solche Diskussionen, die man auch sprachlich dann auch führen kann, dann es ist natürlich unglaublich faszinierend und ja, das, das wird mich schon also sehr bewegen, wenn das in Johannesburg auch möglich ist, dann hier vielleicht solche Diskussionen führen zu können. Ein hebräisch-Club. Ja, ein hebräisch-Club, das wäre doch toll, ja. Ja, aber die, die, die Zeit ist ja so, fühlt sich ja so ein bisschen so an, das ist ja schon auch ein Thema. Es gibt wirklich viele Leute, die sich jetzt durch, auch durch Israel äh, und auch die Möglichkeit zu sehen und durch äh, auch online-digitale Medien äh, man man, es ist leichter jetzt eine fremde Sprachen zu lernen. Also sei es nun hebräisch, ist auch andere Sprachen kann man jetzt vielleicht lernen als früher. Man kann mhm. übers Internet äh, Sprachpartner äh, finden, sei es auch Spanisch oder Chinesisch oder was auch immer exotische Sprachen, die man früher hätte nie lernen können. Und heute ist das so alles möglich und so, so faszinierend und äh, also daran würde ich mich auch gerne beteiligen auch in Brandenburg und äh, deswegen dachte ich, ich muss das hier an der Stelle die Chance nutzen, das mal anzusprechen. So Sanierung All hat, hat man auch angesprochen. Ähm, Veranstaltungshinweise haben wir weitestgehend nicht aus aktuellen Gründen. Ich hatte mir vorher eine Liste gemacht, eigentlich wollte man schon vor ein paar Wochen treffen, muss dann ausfallen, ich glaube wegen Corona tatsächlich, weil du hast äh, ähm, oder in deinem Familienkreis, na wie auch immer, wir mussten es äh, Wir waren in Quarantäne. Ihr wart in Quarantäne, Genau. genau. Noch. So, deswegen haben wir das erst nochmal einen Eigentlich hätten wir uns schon vor Weihnachten Richtig. und hätten auf die Weihnachtsveranstaltungen, auf Weihnachtssingen aufmerksam machen wollen. Aber wir kennen die Realität jetzt besser. Es ist alles ganz anders gekommen. Und ähm, insofern die wichtigsten Eckdaten, auf die wir hinweisen würden, also der ökumenische Gottesdienst zum Stadtempfang, wenn er denn bitte dieses Jahr stattfinden darf. Ähm, das wäre schön, ne? Das haben wir dann an der Stelle mal drauf verwiesen. Ähm,
1: ich glaube, das wünschen sich viele, dass sich ähm,
0: manches wieder normalisiert. Alle. Also wer denn und, nicht? Ja, 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 also, das, ist, das zieht die Menschen schon, schon sehr runter. Das ist auch wirklich, wirklich spürbar und also da muss ich glaube ich, niemand rausnehmen. Und, ähm, aber auf der anderen Seite werde ich auch nicht müde zu betonen, dass wir immer noch privilegiert sind in der in der Krise. Also, oder also wenn das die Krise ist unserer Generation, dann, dann mussten unsere Vorfahren mehr aushalten und andere mussten sowieso mehr aushalten. Und deswegen ähm
1: Also, wenn du davon sprichst, dass wir äh, privilegiert sind, äh, mache ich doch nochmal einen ganz kurzen kleinen Schwenker. So ja, ein, 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 einen letzten Schwenker in unserem Gespräch. Äh, denke und ich glaube, das ist halt vielleicht ganz gut zum Abschluss. wir können. werden dann auch äh, sicherlich gleich in die Landephase eintreten müssen.
0: Ja, ja, das fürchte ich auch. Wir äh, ja, haben die
1: 90 erreicht, die 90 Wenn wir davon reden, dass wir privilegiert sind, schaue ich nochmal ähm, zu unserer Kirchenkreispartnerschaft nach Simbabwe. Ja. Da sieht es ganz anders aus. Und äh, ich habe neulich einen Artikel gelesen äh, im Internet und uns erreichen auch Nachrichten aus Simbabwe. Da äh, sind die Corona-Zahlen äh, natürlich nicht so hoch wie bei uns. Was heißt natürlich? Äh, es gibt deutlich weniger Einwohner in Simbabwe und in den Dörfern. Leben die ja seit vielen Jahren unter Dauerquarantäne. Die sind ja so weit weg vom Schuss, äh, die Dörfer. Man hat ja mit mit der Stadt oder äh, so gar nichts zu tun. Mhm. Und doch gibt es jetzt auch in Simbabwe so einen, so einen kompletten Lockdown und die Leute dürfen auch nicht mehr äh, von einem Ort zum anderen und dürfen dürfen sich äh, also deutlich weniger frei bewegen. Und da ist man sozusagen in, der, in den Städten Harare, Bulawayo, wo auch immer ziemlich rigoros. Also da ist es mit einer kleinen Ordnungsstrafe von 50 Euro nicht getan, die man sowieso nicht hätte dort. Ähm, ja, und den Leuten geht es deutlich, deutlich schlechter als, als uns. Also wir haben ja, das möchte ich auch nochmal sehr deutlich betonen, also wir haben ein warmes Dach, wir haben alle zu essen äh, und zu trinken. Wir haben ähm, die Möglichkeit, ja uns jeden Abend ein Essen zu bestellen nach Hause. Ja. ja. Ähm, bei, bei allen existenziellen Sorgen, die da sind. Also die will die, ich, die will ich überhaupt nicht kleinreden. Also ähm, es geht ja meine Frau, sie ist ja auch äh, Inhaberin eines Geschäftes, geht es ganz ähnlich. Die macht sich auch große Sorgen, wie das wie das weitergehen kann, ob es überhaupt weitergehen kann und so. Und ich verstehe diese Sorgen allemale. Ähm, und wenn ich jetzt sage, und doch soll es die Sorgen nicht relativieren, ähm, doch haben wir, wie gesagt, zu essen, zu trinken, wir haben ein warmes Haus, wir haben 24 Stunden, super WLAN können uns beschäftigen und wir haben alle Möglichkeiten und die haben die in Zimbabwe nicht. Die sitzen wirklich rum, dürfen nicht arbeiten, wenn überhaupt noch jemand Arbeit hat und haben auch tatsächlich Probleme mit der Nahrungsmittelbeschaffung. Es arbeitet ja nichts mehr in diesem Land. Das war ja schon so ruiniert, dass es kaum noch einen Betrieb gab, der gearbeitet hat und jetzt durch den Lockdown gar nicht. Also das Land liegt brach und die Leute fangen an zu hungern. Und wenn die morgens mit ihren Kindern beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann meinen die das auch noch so. Was ja bei uns kaum noch jemand so meint, wenn wir es beten. Aber in Zimbabwe ja. Und das ist tatsächlich eine existenzbedrohende Situation. Wir haben jetzt auch im letzten Jahr die Partner nicht einladen können, die sollten ja im Herbst hierher kommen, das ging nicht, die werden auch in diesem Jahr nicht herkommen können und wir wollen versuchen, also die Kontakte und die Partnerschaft irgendwie aufrecht zu erhalten, dass da nichts untergeht. Dass sozusagen zumindest zu den drei Dörfern der Kontakt nicht abbricht und wir ihnen sozusagen weiter helfen können zum Überleben. Bei uns geht es nicht ums Überleben, ums körperlich Überleben, bei denen geht es ums Überleben. Das würde ich immer wieder betonen, auch wenn vielleicht manche Leute sagen, oh, fängt ja schon wieder an mit so einer Waffe, aber es ist mir natürlich ein wichtiges Anliegen, weil Zimbabwe ist für mich nicht nur ein Begriff, sondern ich kenne die Menschen, die dahinter stehen, in den Dörfern, die wir sozusagen als Partnerschaftsdörfer äh, betreuen. Ich kenne sie, ich schätze sie, ich mag sie. Und sie sind ins Herz gewachsen. Und deshalb, ähm, bevor wir... Können anfallen, wir in irgendeiner Weise
0: helfen? Wir haben gerade vielleicht auch ein paar Hörer, die hier
1: Also es gibt eine ähm, ein Nothilfe von unseres Kirchenkreises, wie findet man den? Äh, den findet man äh, über das Internet Zimbabwe-Partnerschaft. Ähm, da, also es gibt eine Internetseite äh, äh, kirchenkreis oberes und da findet man unter anderem auch die Zimbabwe-Partnerschaft. Und wenn Leute sagen, also es wäre mir auch wichtig, einen kleinen Anteil, einen kleinen Beitrag äh, zu leisten, dann gibt es äh, da auch Spendenkonten, die übrigens, das ist vielleicht auch wichtig, damit würde ich auch andere Hilfsorganisationen nicht in Misskredit bringen, die aber hier im Kirchenkreis tatsächlich eins zu eins da unten ankommen.
0: Wir sehen, wir wissen es persönlich. Wir wissen es persönlich.
1: Passiert. Das, was hier an Spenden eingeht, gerade für Hungerhilfe Simbabwe, wird eins zu eins nach Simbabwe transferiert, ohne irgendwelche Transport- und Bearbeitungsgebühren zu erheben. Das geht eins zu eins glatt durch. Und äh, wenn es dort ankommt, äh, wird das auch ähm, abgerechnet. Ich, es ist sehr transparent, mhm. dass wenn dort Maismehl gekauft wird, äh, wenn es überhaupt welches gibt, sonst kann man nach Sambia fahren, dort gibt es noch was, äh, dann äh, können wir auch die Rechnung einsehen und können also auch wirklich sehr klar sehen, was mit den Spendengeldern gemacht worden ist. Und die werden dann also wirklich sehr, sehr deutlich äh, oder ausschließlich zweckgebunden. Auch die verwendet. Kontonummer,
0: die, die werden wir noch anhängen an den Link, dann kann man das auch ganz leicht finden.
1: Ja, gerne. Also man kann mit ein paar Euro eine Menge auch bewirken. Ja.
0: Ich muss das trotzdem auch nochmal spielen, weil wir gerade auch bei uns im Haus eine ähnliche Diskussion hatten, nämlich ich schreibe immer das Editorial zum aktuellen Stadtmagazin. Und das ist natürlich auch das Thema. Und da habe ich nochmal reflektiert, das Jahr 2020 und habe im Entwurf so sinngemäß geschrieben, dass im besten Falle nur der Jahresurlaub ausgefallen ist oder die Leute den Spagat im Homeoffice zwischen Familie und Ansprüchen der des Arbeitgebers bewältigen müssen. Das sind alle Sachen, die frustrieren die Menschen hier zu Lande und hier soll man nicht klein reden. Aber ich habe trotzdem geschrieben, im besten Fall. Und wir hatten eine, eine große Diskussion bei uns, ob ich damit nicht ein bisschen zu gering schätze, die, die Leistung. So ist es nicht gemeint, aber das wenn ich ist. deine Geschichte aus, äh, höre, wie die Situation in Simbabwe ist, muss man einfach mal vor Demut sagen, wir können so glücklich sein über das, was das wir hier nur aushalten müssen. Ja. Und doch bitte ich darum, wirklich auch die Leute äh, im Blick zu
1: behalten, die tatsächlich existenzielle Sorgen haben, die ja. kleinen Geschäfte in Oranienburg, die Restaurants in Oranienburg, die Betriebskosten und Kredite, was auch immer, Lohnkosten, die laufen ja weiter. Ja. Und es gibt keine Einnahmen. Ich denke, da muss man nochmal die Ebenen trennen. Also, wir haben körperlich, ist es so, geht es uns gut und wir haben nichts, nicht viel auszustehen. Wir können, wie gesagt, essen, trinken und wohnen. Aber es gibt tatsächlich auch die berechtigte Sorge von Leuten, die sich fragen, können wir nächsten Monat noch das Geschäft offen haben? Können wir unsere Angestellten bezahlen? Und ich denke, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren.
0: Ja, das ist, ich meine ja genau das. Also, weil ähm, ich kenne ja auch Leute, also auch meine Frau ist übrigens in Kurzarbeit, ähm, die hat, hat da nicht den Spagat zwischen Home Office, weil es einfach nur Home und kein Office ist. Ähm, mhm. Und die Leute, die äh, Homeoffice leisten müssen und dabei auch viel bewegen. Sie sind aber trotzdem immer noch, ich sag mal, vielleicht nicht die Gewinner, aber die, die am wenigsten verloren haben. Mhm. Und in der Bescheidenheit muss man sich auch bewusst machen, in welcher Gesamtsituation wir uns gerade bewegen. Ja, weil ich glaube, das ist uns allen bewusst. Also ich, ich danke dir, Friedemann, wie immer. Also jetzt, Leute, so schließlich fast jedes Mal jetzt gerade, habt natürlich auch in diesem Fall nur einen Bruchteil der Agenda geschafft und auch wir beide haben viel zu viel nur an der Oberfläche gekratzt und trotzdem sind schon jetzt über 90 Minuten um. Äh, das war ein tolles Gespräch. Ähm, ich glaube, äh, es ist auch klar, warum ich dich unbedingt auch äh, ganz schnell äh, vorstellen wollte, oder ganz oben auf meiner Wunschliste hatte. Du bist ähm, ein toller Mensch und äh, ich äh, ja, habe dich, hab dich immer sehr geschätzt und ich äh, freue mich auch, dass auch dem, was uns auch verbindet in unserem gemeinsamen Lebensweg, wie gut es uns da auch gelungen ist immer so die Fairness irgendwie zueinander zu behalten und ähm, ja auch eine, eine freundschaftliche Beziehung das ist bestimmt auch keine Selbstverständlichkeit und deswegen einfach nochmal von der Seite ganz ganz großen Dank auch, dass du bist wie du bist und alles Gute für die Zukunft
1: Ich Danke dir auch Alex für das freundliche Miteinander finde es auch schön, dass wir ähm, ja unser Leben gegenseitig äh, freundlich, freundschaftlich aber auch kritisch einander begleiten, ich glaube das gehört mit dazu und das machen wir auf eine wertschätzende Art und Weise, wie wir es vorhin schon erwähnt haben und ich denke, das ist wichtig und gut ich würde sehr gerne noch einen letzten Satz mitgeben wir haben ja unser Gespräch beendet mit einer doch sehr frustrierenden Erfahrung von manchen Leuten ja. hier auch in unserer Stadt ich würde gerne noch was Positives mit auf den Weg geben es gibt nämlich einen schönen biblischen Satz es bleiben aber Glaube Hoffnung und Liebe diese drei und die Liebe ist das Größte und das wünsche ich denjenigen, die zuhören in der jetzigen Zeit, dass wir unsere Hoffnung, dass wir unseren Glauben und vor allen Dingen unsere Liebe zu uns selbst und zu anderen Menschen nicht verlieren. Und wenn wir ja mit so einer Zuversicht auch die nächsten Wochen und Monate angehen, dann glaube ich, dass 2021 auch für uns ein gutes Jahr werden wird.
0: Weißt du, dass dein Abschlusswort mein Trauspruch ist? Ich habe dich verheiratet, natürlich. <lacht> <lacht> Danke, Friedemann. Das lassen wir so stehen. Alles, Alles Gute. Danke. Tschüss.